1: Kamil Borek ze studia Kobart.
0: I mysz, autorka bloga Mysza Mówi.
1: Drodzy słuchacze, jest poniedziałek, 12 grudnia 2016 roku. Rocznica zatonięcia okrętu USS Cairo, który zatonął na rzece Jazu i był pierwszym pancernikiem zatopionym przez detonowaną elektrycznie minę. To było w czasie wojny secesyjnej w Ameryce. Oraz rocznica śmierci Stefana Batorego. Zapraszam do 164. odcinka podcastu
2: Myślasz. Nieźle się rozlewa ta wojna, wylądowała w Kairze.
1: USS Cairo. To nazwa statku. Od razu się przyznam, że ja strzelałem z tym, że to jest odcinek 164, bo to akurat zapomniałem sprawdzić. Chyba masz rację? Chyba mam rację. No dobrze. To, to dobrze.
0: No. Witamy Was w kolejnym tygodniu. Jak zwykle zaczynamy od newsów co nam ostatnio wpadło w radar?
1: Ja w ramach takiego uzupełnienia tego, o czym mówiłem w zeszłym tygodniu, mówiłem, że zapowiadają to wszystkie komiksy o X-Menach i tak dalej i w końcu dali informację o tej ostatniej serii, czyli e, o solowym miesięczniku Cable'a, e, bo ten bohater wcale się nie skończył w latach 90 -tych. Zapomniałem, kto go będzie pisał, od razu przyznam. Natomiast historia ma opowiadać o tym, że będzie jakiś zły, który manipuluje czasem i wykorzystuje efekt motyla, żeby zrobić sobie dobrze i Cable będzie musiał go powstrzymać. Eee, I No bo Cable, wi wiadomo, przybył z przyszłości, żeby ratować teraźniejszość, bo powody, a w ogóle to jest synem Cyclopsa i Madeleine Prior, tylko że oddali go w bardzo odleg odległą przyszłość do wychowania. Tak, w ogóle jest telepatą i telekinetykiem, ale nigdy nie korzysta z tych umiejętności, bo ta mechaniczna rełka, którą ma, to nie jest tylko rełka, tylko jest zarażony strasznym kosmicznym wirusem i zużywa swoje moce, żeby się bronić przed tym wirusem. I jakby Cable potrafi być ciekawą postacią, natomiast nie był nią na starcie, bo stworzył go Rob Liefeld, którego podejście było, no, będzie w face z mechaniczną rełką i ogromną giwerą, będzie fajny, nie? Bo mechaniczne łapy i wielkie giwery są fajne, nie? Bo to jakby. Rob Liefeld tak pisze wszystkie swoje komiksy. A kiedy je rysuje, to bohaterowie nie mają stóp. Powszechnie znany fakt. I potem jakby to, to, że Cable stał się synem Cyclopsa i Midline Prior, to jest redcon dopisany później, bo oni akurat mieli dzieciaka, którego można było gdzieś usunąć w cień i połączyć jedno z drugim. Tak naprawdę Cable ostatnio był ciekawy jakieś, kiedy to było, 5, 6, 8 lat temu, kiedy, kiedy stał się takim e, samotnym, samotnym tatą wychowującym adoptu, adoptowane dziecko, adoptowaną dziewczynkę, która oczywiście miała być mesjaszem wszystkich mutantów, ponieważ to komiksy nie mogło być inaczej. E, ale to jakby po raz pierwszy od kiedykolwiek dało mu jakiś charakter. Tylko, że jak to bywa z dziećmi w komiksach, on się z nią udał w odległą przyszłość, gdzie ona wyrosła na, na stoletnią pannicę, więc teraz już nie bardzo jest potrzebny w tej roli i tak trochę się boję, że znowu nie będzie na niego kompletnie pomysłu, ale za parę miesięcy dostanie własny miesięcznik, bo jak mówiłem, na pewno jest na to ogromne zapotrzebowanie.
0: Oprócz tego mieliśmy też pełen trailer, już nie, już nie teaser, do filmu The Mummy, czyli remake'u um, filmu Stevena Summersa z lat 90. a także oryginalnej Mumi studia Universal z Borisem Karlofem. Wygląda to cudownie, znaczy mówię to w. w jakim jakim znaczenie słowa cudownie? Z sarkastycznym To znaczy, ja, ja podejrzewam. Cudacznie.
1: powiedziałbym, że wygląda to cudacznie. O
0: tak, masz rację, to jest o wiele lepsze określenie. Znaczy ja, ja zamierzam pójść i się dobrze bawić. Natomiast pytanie, czy, czy twórcy mi jakby to dostarczą? Zarówno w sensie. Zamierzonym, jak i tak złe że aż śmieszne. Znaczy,
1: sam zwiastun wygląda jak zwiastun niemal każdego akcyjniaka z Tomem Cruzem, czyli coś się dzieje, Tom Cruise biegnie.
0: Liga niezwykłych dżentelmenów w pokropek Tom Cruise.
1: Jest jakaś piękna, praktycznie bezimienna kobieta w tle, żeby była piękna kobieta w tle. I mumia na dodatek. Mumia, która ma podwójne źrenice, bo powody.
0: Mumion impossible. Mumion impossible.
1: <grym> Ojej, ojej. Trochę
0: wymuszony, ale, ale
1: przeuszczony. Mumin impossible. impossible.
0: <grym> Mumin impossible.
1: Natomiast muszę przyznać, że przy okazji premiery tego zwiastu, no, trochę czytałem na Ion9 jakby wypowiedzi reżysera, czyli Aleksa Kurzmana. Ja nie wiem, czy jestem tak strasznie zniechęcony do tego człowieka, a mogę być, bo on grzebał przy Star Trekach nowych i w ogóle ogólnie go nie lubię. Ja też ten czytałem znaczy, ja
2: czy... od i Kurzmana. No, tak, ten Kurtzman. Znaczy, ja czytałam
0: Kurtzman. ten artykuł na Ion9, który tam linkowałeś i Mam wrażenie, że trochę przesadzasz? No bo to jest taki szpil. No, no
1: nie, to, to, to był pusty hype. Natomiast parę dni później na Ion9 ukazał się artykuł, jak e, X-Men Days of Future Past zmienił design mumii, bo, bo Kursman sobie wymyślił, że ich mumia to będzie be, to to chłopczyk, który urodził się z dziwną pigmentacją skóry i dlatego był ostracyzowany, bo wtedy będziemy mogli pokazać, że, że społeczeństwo go nie lubiło i to będzie tak Mówiło o naszych problemach, z którymi współcześnie się mierzymy, ale potem poszedłem na tych X-Menów i zobaczyłem, że Brian Singer to zrobił, bo tam po napisach w scenie był chłopczyk z innym kolorem skóry i pomyślałem sobie, no nie, to my nie możemy tego zrobić i potem pomyśleliśmy, bo miałem też taki pomysł, że może mumia będzie kobietą i wtedy pomyślałem, tak, to mumia na pewno będzie kobietą i dzięki temu będziemy mogli zająć innymi problemami, które będą, mówiły o tym, z czym mierzymy się współcześnie I to jest po prostu takie to jest takie kompletne pustosłowie Plus, ujmę to tak, ja widziałem rzeczy, w których on był scenarzystą. To, to nie jest tak, że ja go po prostu nie lubię, tylko mam twarde dowody, że...
0: <grym> znaczy, masz twarde powody, żeby go nie tak, lubić. Tak, tak. Znaczy, hmm, trudno mi jest...
2: Hmm... O...
0: Tak, przepraszamy za hałasy, ale wokół nas... Duchy
2: się dowiega, dowijają.
0: <grych> nadal, to ta mumia idzie po nas. Ta ściana
1: w tej ściance, gwoździk i w ten gwoździk młoteczki łagodnie <grych> stukpuk.
0: <grych> wokół nas nadal trwa remont, mimo że jest weekend. Um, to znaczy, wiesz, ja, ja jakby trochę rozumiem próbę naładowania filmu dodatkową wartością, ale jakby też nie widzę w tym sensu, jakby dlatego na przykład szanuję Mumie Somersa, dlatego, że one, wiesz, to nie, nie próbują być głębokie filmy o naszych problemach, to jest po prostu rozrywkowy, wiesz, adventure horror, czy jakby tam tego nie nazwać, który, który po prostu bawi się konwencją, ma być śmieszny, ma być straszny, ma być rozrywkowy. A tutaj jakby nawiązując do tego, co wspominałeś, co Kurtzman mówił, no to jakby oni wyraźnie próbują zrobić z tego coś więcej, a powinni właśnie iść w stronę robimy fajny, rozrywkowy, trochę straszny film, bo przecież, znaczy, oni się teraz odżegnują od tego, że Dracula Untold jest częścią tego uniwersum i, i teraz teoria jest taka, że Mumia tak, jakby je zaczyna. Pierwszym filmem. Ale jakby Dracula Untold cierpiał na to samo, to znaczy traktował się bardzo poważnie.
1: Znaczy, to tak, znowu, cofając się do tych nieszczęsnych starżeków to kurcman myśli, że Into Darkness było o współczesnych problemach i było głębokie. i Więc to ci od razu mówi poziom, o no czym więc, on mówi.
0: Więc ja nie mam dużo. Bo jeśli w Into
1: film. Darkness masz obrazek, który się kojarzy z 11 września, a w epilogu Kirk mówi, nie możemy się poddawać strachowi, chociaż cały film był o czymś zupełnie innym, to to już jest głębia.
0: Nie, ja rozumiem i dlatego nie oczekuję jakichś wielkich... Ym... Ani wielkiej głębi, ani nawet. Szczerze mówiąc, mam wątpliwości, czy dostanę chociaż tę dobrą rozrywkę. Natomiast spokojnie w tą Cruise sobie pobiega i pomartwi się, że jest przeklęty przez mumię. Cholera wie, może ta kobieca mumia będzie fajna. Żeńska mumia.
1: E, Przeskoczmy do innego na Zestunu. A właściwie
0: dwóch, bo trailera.
1: E, tak, Spider-Man Homecoming.
0: Wyszedł trailer oficjalny i międzynarodowy. Tak zwany Międzynarodowy, tak.
1: I tak. Um, może powiedzieć, że za pierwszym razem w ogóle nie bardzo wiedziałem, czym te związki się różnią. Dopiero potem do mnie dotarło, że ten międzynarodowy jest taki bardziej, że tak powiem stereotypowo superbohaterski, a w tym pierwszym jest dużo tych scen Petera w liceum i, i jakby Moim zam... jest In, inne tempo. Znaczy pokazuje film w trochę innym klimacie niż niż ten drugi. Mówię, ten drugi był taki dużo bardziej generyczny.
0: Znaczy mam wrażenie, że ten ten, ten jakby ten międzynarodowy bardziej jest wpasowany w ton Marvel Universe, powiedzmy na zasadzie wiesz, film o origin story superbohatera i musi się zmierzyć z wielkim przeciwnikiem, a właśnie, a ten tak, tak no zwany oficjalny to, to, to trailer... Nie
1: będzie, to nie będzie origin story już w Civil Warze, to był Spider-Man, który działa od pół roku. Tak,
0: no ale to wciąż jest jakby, wiesz, młody bohater, który dopiero zaczyna swoją drogę, wiesz ma mentora, którym tutaj jest Tony Stark i jednak ta, to, wiesz, Hero's Journey się w jakimś stopniu odbywa. A wydaje mi się, że tak jak miałam wątpliwości, kiedy pojawił się pomysł, żeby po raz trzeci z zrebootować Spidermana, e, tak jakby kiedy usłyszałam, że ma być, ma być właśnie nastolatkiem i ma się skupiać na tym jego życiu szkolnym i na tym, jak to jest być nastolatkiem z supermocami. I ma
1: go grać nastolatek, to dopiero jest niesłychany przełom.
0: Mind exploded. E, tak jakby stwierdziłam, że to jest fajne i właśnie te elementy szkolnego życia Petera, które widziałam w, w tym oficjalnym trailerze i jakby to, że ten jego najlepszy przyjaciel się dowiaduje o jego mocach i ma jakby, ma kogoś z kim, w swoim wieku z kim może pogadać i, i to przeżywać, to mi się strasznie spodobało.
1: Znaczy to jest bardzo ciekawe, bo oglądasz ten zwiastun i tak, to, to, jest, to co tam, te sceny, to jest historia o spiderder-Manie, tylko to jest nie o tym Spider-Manie. To, to jest Miles Morales. No właśnie... To on ma azjatyckiego kumpla, który wie o nim wszystko. To on ma starszego superbohatera jako mentora. To nie, to nie jest historia Petera Parkera jakby...
0: Po... If they only made him black. Tak,
1: tak. Bo to wreszcie byłby powód, żeby robić trzeciego Spidermana w ciągu 15 lat. Przecież zobacz, jak bardzo ten film będzie miał podgórkę. To nie będzie tylko e, któryś tam nasty film z Marvel Universe, więc będzie już już wiemy czego się spodziewać, już wiemy czego w tych filmach nie lubimy, wiemy na co narzekać od razu, ale to jest też od razu trzeci Spider-Man szósty film o Spider-Manie jasne, nad no, filmy samarej miego powstawały kiedy my jeszcze byliśmy tam nie wiem, w, w liceum, więc trochę czasu minęło, ale w dalszym ciągu zagęszczenie jest, jest strasznie duże mm. e, plus no nawet w tym zwiastunie widać że, znaczy, ja obejrzałem ten zwiastun i zacząłem się zastanawiać czy, czy twórcy filmowi jeszcze mają co powiedzieć o Piterze? Bo w momencie, kiedy widzę scenę, gdy Spider-Man wisi ukrzyżowany, żeby, żeby przytrzymać dwie połówki rozpadającego się promu, no to ja sobie myślę, no tak, mi też podobał się Spider-Man Spiderman Spider-Man 2, gdzie ratował metro w tej samej pozycji, i to było to samo ujęcie. No dobra, to nie było to samo ujęcie, ale ta sama koncepcja. Wizualnie to, to jest ta sama scena.
0: mnie się to akurat sko skojarzyło trochę wcześniej z e, sceną, wiesz, kiedy CAP trzyma odlatujących helikopterów. Nie nie, nie, nie,
1: nie, Ewi nie. Ewidentnie ukrzyżowany Spider-Man jeszcze, jeszcze u Reignego to poszło krok dalej, bo było zdjęcie z krzyża, kiedy tłum sobie podaje Tobiego ja, ja Maguire'a nad głowami. Nie wiem,
0: ale jak będą skojarzenie z kilka. Nie, no po prostu.
1: W tym momencie, jeśli okaże się, że ten film wyjdzie za te pół roku, i to będzie po prostu kolejny przeciętniak Marvela, no to to będzie takie... Smutne. Z jednej strony kolejne takie trochę rozczarowania. Ach, no kolejny przeciętniak Marvela. No one są fajne, ale niektórzy wreszcie wyskoczy ponad to. No fajne. A z drugiej strony to będzie takie... No trzeci Spider-Man, tylko po co? Z drugiej strony ja też od razu powiem, że nie było jeszcze filmu, który byłby dla mnie idealnym filmem o Spider-Manie. Bo tak jak, tak jak na przykład... Te Reimiego dość fajnie przekazywały ten komiksowy charakter, miały porządnych łotrów. Potem były te Weba, które miały fantastyczną obsadę, która zasługiwała na dużo lepszy scenariusz i dużo lepszy film, i dużo lepszych przeciwników, bo przeciwnicy w filmach Weba byli beznadziejni. No i zastanawiam się, czy teraz wreszcie się uda, czy będzie znowu, że taki idealny film o Spidermanie to będzie połączenie czegoś od Reimiego, czegoś od Weba i czegoś od nawet nie wiem, kto to reżyseruje. Kto reżyseruje Homecoming? Oh. No właśnie. Marvel. Marvel reżyseruje, <laughs> więc na pewno będzie dobrze.
0: A propos Marvela, czy nie pojawił się też um, zwiastun do Guardians of the Galaxy Vol. 2?
1: Pojawił się, a my nie, o nim nie mówiliśmy jeszcze? My o nim nie mówiliśmy jeszcze. Mam wrażenie, nie.
0: No. Och, to jakie zatrzęsienie trailerów. Baby Groot! <śmiech> przepraszam.
1: Aha. To, to będzie się nadawał tego. na brelocki.
0: Znaczy nie, to i druga rzecz, która mnie kupiła, ale to jakby... Znaczy to jest to, czego ja oczekiwałam i to jest to, co ja dostałam, mianowicie um, Fox on the Run zespołu Suite w, w trailerze i po prostu już mam sygnał, że James Gunn dobrze dobrał... Znaczy no bo dla mnie jedna trzecia, autentycznie, jedna trzecia fajności pierwszej Guardians of the Galaxy i to jest dobór muzyki i jej wykorzystanie. I jakby bardzo mi zależało na tym, żeby w dwójce też to było i trailer sugeruje, że chyba nie mam się o co martwić, więc to mnie jakby uspokaja. Natomiast czego będzie dotyczyć fabuła, co się tam będzie działo, to już jest jakby... Pff, niech mi pokażą cokolwiek na tym etapie.
1: Ta kobieta z czółkami, która jest w ostatniej, w ostatniej scenie, to jest, to jest Mantis. Ona ma być w miarę na pierwszym planie w tym filmie, bo w komiksach była członkinią Guardiansów. W komiksach była zielona i trochę się zdziwiłem, aczkolwiek Gan mm. potem bronił to tweetem, że woli jej oryginalną formę no i faktycznie oryginalnie była różowa. A w ogóle to jest Wietnamką, a nie kosmitką, a potem to już się nie orientuje, bo to jest skomplikowana postać. To jest tak, że czasami w komiksach jest tak, że przychodzi scenarzysta, tworzy sobie postać i strasznie ją lubi. A reszta świata jest obojętna. I ten scenarzysta tak ją lubi, że będzie ją pisał dalej, nawet jeśli przeniosą go do innego tytułu, czyli powiedzmy pisze od Spidermana, stworzył jakąś postać poboczną, którą bardzo lubił, potem przenieśli go do X-Menów i on przeniósł tę postać tam. Akurat w tym momencie Brian McElbenney zrobił coś zupełnie odwrotnego z Goldbolsem, nieważne. A... Więc ten scenarzysta tak bardzo lubił Mantis, że nie tylko jak mu zmieniali tytuł, to, to, to brał ją dalej ze sobą, ale on potem przeniósł się do DC i wprowadził tam postać, która wciąż była Mantis we wszystkim, oprócz nazwy, która chyba jest zastrzeżona. A potem znowu wrócił do Marvela i znowu ją tam ściągnął i nawet jakoś się odnosił do tego, że była w innym świecie. To jest dziwna historia.
0: Poczekaj, bo, bo w, w, w Vodium 2 ma dojść Mantis i ktoś jeszcze?
1: E, wiesz co, było mówione tylko, że Jondu, czyli ten niebieski pirat dołączy do zespołu a, w tej części. A... a z nowych postaci to nie wiem, czy ktoś jeszcze ma być.
0: A to Mantis mówi o sobie w trzecie sobie? Tak. A, dobra, nie, bo właśnie o tym chodziło. A, a czy nie dołącza do nich e, Karen, tak, Gillian, Gillian? Nebula? Nebula? Ja nie
1: wiem, czy ona ma dołączyć. Ja
0: mam wrażenie, że tak. Może. Coś takiego, że tam siostry, siostry sisters. Może, Seasters.
1: może. No ja i ja inni czytelnicy komiksów liczyli na ten e, Filevel well i, i Moondragon, czyli kosmiczne lesbijki, z których jedna potem zamienia się w smoka, bo powody. E, ale niestety. Może w Może część. w
0: trzeciej części. <laughs> Sounds fun. W każdym razie ja jestem na tak. Będzie fajnie. Czy jeszcze mamy jakieś newsy? Czy to koniec? Nic nie widzę, nic nie słyszę? Przechodzimy dalej. Dobrze, wiemy, że wszyscy obejrzeliśmy Westbrooda, pierwszy sezon do końca, ale to chyba zostawimy na. Chyba zostawimy koniec na koniec, odcinka. bo
1: tam podzielimy pewnie na se segment spoilerowy. Ja i nie czy
2: jest, sens, czy jest sens to robić
1: spoilerowo i bezspoilerowo. Czy... No to byłby segment tylko spoilerowy, tym bardziej zostawimy to na koniec znaczy, odcinka, żeby nikt nie musiał teraz przewijać.
0: Co najwyżej, możemy zrobić taki, wiesz, blurb bez spoilerów pod tytułem Ogólne wrażenie, i potem od razu przejść do spoilerów.
1: A tymczasem ja mogę się wstrzelić z książką na początek. Przeczytałem reportaż Charliego Ledufa. L Ledu? Ja nie wiem na ile z francuska trzeba to czytać. Pod tytułem Detroit. Sekcja zwłok Ameryki. Ukazał się nakładem wydawnictwa Czarne jakoś w zeszłym roku. Dwa lata temu. W miarę niedawno. I jest to... Charlie Leduff jest, jest dziennikarzem reporterem, który, który jakby robił karierę w Stanach, jeździł po całym świecie, pisał, pisał z Iraku i z wielu innych miejsc a potem, kiedy w Detroit zaczęło się dziać bardzo źle, w sensie gorzej niż poprzednio w sensie jeszcze dużo gorzej niż poprzednio to tam w okolicy chyba nie wiem, 2006 stwierdził, że, że wraca do domu, bo on jest z Chicago to jest jego miasto więc chce, chce zrozumieć co tam się dzieje więc wraca do domu, zatrudnia się w miejscowej gazecie jako, jako reporter e, i zaczyna pisać. I Detroit jest... Częściowo przedrukowuje teksty, te, te, które, które ukazywały się wtedy w, w, tej, w tej miejscowej gazecie. Częściowo jest to nowa historia, jakby wplata je w taką większą narrację o tym, jak on wrócił do miasta i próbuje zrozumieć, co się stało. No bo stało się to, że e, przyszedł kryzys i te giganty, no, samo, samochodowe giganty Ameryki zaczęły, zaczęły się sypiać. tak General Motors Ford i, i co tam jeszcze za, za, zaczęły się walić, musiały brać pożyczki od, od żołdu. Zamykały zakłady, zwalniały ludzi, ale to robił już wcześniej. Jakby kryzys jest tylko czymś, co uwidacznia i przyspiesza procesy dziejące się w Detroit, a te procesy to, to jest jakby unicestwienie miasta. Detroit jest jedynym amerykańskim miastem, którego populacja przekroczyła milion mieszkańców, a potem spadła. W ciągu ostatnich tam, nie wiem, kilku, kilkunastu lat yy, to miasto opuściły setki tysięcy mieszkańców. W pewnym momencie jeden z bohaterów reportażu stwierdza, że różnica między Chicago, a, a trzecim światem jest taka, że w Chicago nie ma kuzna ulicy. Bo poza tym wszystko się zgadza, czyli są, e, jest ogromna korupcja. E, służby miejskie kompletnie nie działają. Na karetkę czekasz technicznie rzecz biorąc 10 minut, a tak naprawdę w cholerę dłużej. Chicago.
0: Tak. Dla mnie to jest fascynujące. Dla w Detroit.
1: A. W Detroit. Bo ja się, bo ja jestem głupi i mi się pomieszało parę razy.
0: No bo tak Tytuł mówisz, reportażu Detroit. Detroit. Chicago. Nie, znaczy wiesz dlaczego? Bo powiedziałeś, że w Chicago się długo czeka Nie, na karetnie, Detroit, Detroit, A ja Detroit. przez moment miałam takie... To dlaczego oni już zdążyli nakręcić trzy seriale o służbach porządkowych w Chicago? Bo jest Chicago chyba... Blue Chicago tam... Nie, nie Chicago PD, Chicago Medi Chicago Fire.
1: Dobra, ja dzisiaj, ja, ja dzisiaj wstałem tak ze trzy godziny wcześniej niż mam w zwyczaju, więc jestem trochę. Dobrze, to
0: jak Krzysiek będzie mówił nazwę miasta, to wszyscy wiemy, że mówi o Detroit. Tak, niebrze? tak.
1: Kiedy, kiedy, kiedy myślę Detroit, Zimbabwe. a mówię Chicago,
2: wy macie słyszeć Detroit. Kiedy będzie chciał powiedzieć o Chicago, to wtedy powie Detroit, Detroit. Żadny dla słuchaczy Kevin, proszę. To nie. Jest
1: dobrze, że nie lecimy do Baden-Baden. <śmiech> <śmiech> tak. Dobra. No w każdym razie, Powiem e, tak. Ja tutaj już dłużej nie będę mówił o tym, co się dzieje w Detroit, bo jakby, jeśli jesteście ciekawi, przeczytajcie książ książkę. Prze Natomiast przechodząc bardziej do takiego recenzenckiego segmentu. To jest napisane bardzo, e, bardzo barwnie. To nie jest, to nie jest, wiesz, obiektywny laboratoryjny ton głosu, tylko to jest ktoś, kto kocha to miasto i jest rozpaczony tym, co tam się dzieje. Bo to jest też katastrofa, która dotyka jego rodziny. No, jego brat pracuje za jakieś śmieciowe pieniądze przy taśmie montażowej w podupadającej fabryce. Jego, jego siostra dawno temu, jakby była prostytutką, dawno temu zginęła w jakimś dziwnym wypadku. Teraz jej córka ginie z przedawkowania to jest to jest miasto, w którym on, on tam jeździ ze strażakami to jest miasto, w którym strażacy chodzą w, w podziurawionych butach bo bo nie ma pieniędzy na nowe to jest miasto, w którym e, wozy pożarne czy, czy karetki nie mogą ruszyć, bo albo wszystkie są zajęte albo nie ma paliwa albo akurat ukradli i nie ma nowego e, strażacy e, nie... nie chodzą z niedziałającymi urządzeniami alarmowymi, czyli tymi, które informują resztę ekipy, jeśli któryś z nich jakby przestanie się ruszać, żeby mogli mu pomóc. A, no i on, ledaw próbuje dojść do tego, znaczy, z jednej strony, no, czemu tak się dzieje, no, to jest w miarę łatwo opisać upa gospodarczo, upadek miasta, wyludnienie i to, co się tam dzieje. Procesy korupcyjne, no, to już trzeba pogrzebać, znaleźć pieniądze. Natomiast próbuję dojść do takiego jakiegoś głębszego, co to mówi o, o nas, o Ameryce, o Amerykanach i tak dalej. E, bardzo dobrze się to czyta, bardzo szybko się to czyta. Ja miałem zasadniczo tylko dwa zarzuty. Trzy zarzuty. <grym> znaczy, z jednej strony to jest napisane takim językiem to jest żywy, barwny język,
0: Czeka, który ja
1: czytałem w tłumaczeniu, mhm. który. Może to jest właśnie kwestia tłumaczenia to brzmi, jakby tam wszyscy zgrywali takich wielkich chojraków. I to jest tak, że, wiesz, to nie jest miasto, które jest melancholijne, to jest miasto, które jest smutne. to jest miasto, gdzie tam, e, wiesz, każdy jest ogromnym skurczynem. I, i to jest wszystko tak opisywane, i mnie to nuży. A. Drugie to jest nie wydaje mi się, żeby to był zamysł te, tego reportera, ale tam jednak czasami wydaje się, że on się je na ostatniego sprawiedliwego w tym mieście. I to też mnie strasznie gryzie. Mm. I znowu wydaje mi się, że mu to przypadkiem wyszło. Jakby ogół książki nie, nie sugeruje, że on tak się widzi, ale czasami tak to wygląda. No i wreszcie jest tłumaczenie. Ono nie jest tragiczne, ale nie jest dobre i raz, że ogólnie mam wrażenie, że ta plastyczność tego języka wydaje mi się, że po angielsku te wszystkie przekleństwa zupełnie inaczej brzmiały i wydaje mi się, że nie zostały dobrane dobrze i dlatego ogólne wrażenie jest takie trochę dziwne ale poza tym jakby mam bardzo konkretne przykłady na to, że to jest dość nieudolne tłumaczenie, tam jest bardzo dużo przypisów na zasadzie no nie wiem, w pewnym momencie Leda pisze, że sprawa morderstwa jakiejś tam prostytutki stała się w Detroit w tym czasie ulubionym i w oryginale było favorite grassy knoll. I w tłumaczeniu masz, stała się dla mieszkańców Detroit ulubionym trawiastym wzgórzem. I tutaj masz teraz przypis, chodzi o trawiaste wzgórze, z którego ponoć strzelano do Kennedy'ego, które jest synonimem teorii spiskowych. I teraz tak, jeśli to ma być przypis, który czytelnikowi coś powie o języku angielskim, no to zostaw w oryginale Gracie żeby było wiadomo o co chodzi. A jeśli to ma być przypis, który wyjaśnia co chodzi w zdaniu. To napisz
0: teoria spiskowa. To napisz
1: teoria spiskowa, a nie zostawiasz jakieś idiotyczne trawiaste wzgórze. Mm. Jakby i tego typu rzeczy jest na tyle dużo, że mnie to irytowało i brało pod skórę. Mm. Ale to jakby, no to mimo wszystko to są, to są pomniejsze wady, a sama, sama książka jest bardzo ciekawa i cholernie smutna.
0: Czy ja, jeżeli dobrze pamiętam to. Bo jakby Detroit się w popkulturze pojawia i właśnie najczęściej w tym swoim, że tak powiem, smutnym, skorumpowanym, no krwącym się ku wcieleniu.
1: Teraz to już nawet Robocop mu nie pomoże.
0: <głos> Akurat Robocopa nie widziałam, natomiast... Też
1: siedział w Detroit.
0: Do, domyśliłam się, z, 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 ponieważ podałeś tytuł, natomiast wydaje mi się, że ostatni film, który się dzieje w Detroit, który widziałam, to jest Only Lovers Left Alive. Bo tam była bo główni bohaterowie mieszkają właśnie w Detroit. I mam wrażenie, że te takie długie ujęcia Żarmusza, gdzie oni właśnie nocą jeżdżą przez to opuszczone, um, upadłe miasto, to są widoki Detroit. I pamiętam, że to wywołało na mnie bardzo duże wrażenie, właśnie bardziej niż wiesz, niż tłumaczenie mi, że to jest miasto, które się chyli ku upadłokowi, gdzie przemysł upadł i tak dalej. To jakby te właśnie, wiesz, te, te puste, opuszczone, niszczające... Budynki, wokół których snują się wzblazowane wampiry w samochodzie. Z jakiegoś powodu bardzo, bardzo duże wrażenie to na mnie wywołało. Tam
1: gdzieś pod koniec Leda wpisze że no Detroit będzie trwało dalej tak samo jak miasto Rzym trwało dalej. I to jest, to jest bardzo obrazowe porównanie.
2: Mhm. Ja z kolei widziałem. Koteczkę. Tak, widziałem kotecka. E, widziałem Salecka. Nie wiem, w e, Widziałem Sali, który jest filmem Clint i Studa. No i to zasadniczo może posłużyć za recenzję.
1: Sorry, wow. e, chciałbym,
2: czy... Któreś z
1: Was widziało flight z Denzelem Washingtonem? Nie. nie. Bo jak widziałem zwiastuny Saliego, to po prostu można by przekleić wszystko, poza tym, że Sally nie pił czy nieśpał, czy cokolwiek robił Denzel Washington w tamtym filmie. Bo poza tym, to mi się wydawało, że to jest po prostu ten sam film, tylko tutaj
2: jest oparty na faktycznych wydarzeniach. Znaczy, być może nie oglądałem flight, ale rzeczywiście trochę tak. Znaczy, to jest film no, dla tych, którzy nie, nie wiedzą no to, to jest o kapitanie Chesley'u nie, nie, nie Cze, Czes, Salenbergu, zwanym potocznie Sally, który kilka lat temu, nie pamiętam, który to był rok, wylądował, miał, jakby, miał awarię dwóch silników i musiał lądować na rzece Hudson w Nowym Jorku. Co jakby nikomu się chyba nigdy wcześniej nie udało. Znaczy, Lądowania na rzece są teoretycznie możliwe, ale tak niebezpieczne, że chyba nie, ma, nie było takiego przypadku w historii, żeby się powiodło.
0: Znaczy, to było, to było wydarzenie, które jakby ludzie śledzili na żywo. To znaczy, w momencie, kiedy samolot zaczął spadać, ludzie pisali o tym na Twitterze i to pisali na zasadzie they're all dead, a potem samolot wylądował na rzece Hudson i ludzie pisali no dobra, to zaraz, nie wiem, za to nie wybuchnie, na pewno wszyscy nie żyją. I, tak i po prostu, ja... znaczy, i potem się ludzie stopniowo dowiadywali co się stało i to był wielki po prostu cud, cud na rzece tak, 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 no. Wydaje, jednak...
1: Wydaje mi się, że to był 2011 i to było pierwsze takie wydarzenie nasze. Znaczy, to było pierwsze takie wydarzenie kiedy mainstreamowe znaczy nie mainstreamowe, stare media przez co mam na myśli również serwisy internetowe <laughs> Zorientowały się, jaka jest potęga serwisów społecznościowych w rodzaju Twittera, właśnie dlatego, że relacje na żywo to nie byli reporterzy, którzy musieli tam dojechać w manhatańskim korku, tylko to byli właśnie ci wszyscy ludzie z komórkami, którzy stali na brzegu Ale mam wrażenie, zdjęcia, że to
0: samo było podczas maratonów, bo. który był później. A był później, a, a w 2012 Nie, nie byłam 13. pewna, jaka była kolejność.
2: Tak, znaczy ten film się na tym nie skupia. Tam znaczy mówi, że tam na koniec w napisach jest jakby mowa o tym, że, znaczy, że poza tym, że Salander uratował wszystkich, no to jakby e, częścią tego, że udało się wszystkich uratować, no to była szybka reakcja e, właśnie Coast Guard e, z ratowników. E, straży którzy, przybrzeżnej. Tak, Straży przybrzeżnej, którzy jakby szybko zareagowali, przypłynęli, jakby wyciągnęli ludzi z rzeki, z lodowatej rzeki, bo to był e, styczeń bodajże. E, no jakby, a film się skupia, jakby, znaczy zaczyna się w momencie już po tym lądowaniu, kiedy jakby już wiemy, że, że no, doszło do tego lądowania, tylko że toczy się śledztwo, no, ponieważ jakby służby lotnicze muszą zbadać, czy aby na pewno to lądowanie było potrzebne, czy, jakby, czy on podjął prawidłową decyzję, czy miał czas, żeby polecić na inne lotnisko. I tak dalej, jakby i, po prostu, i go badają, co jakby jest powodem, jakby dużego stresu dla, dla Sandberga, który w dodatku jest cały czas, e, wszyscy, wszyscy o nim mówią, wszyscy, e, wszędzie gdzieś się nie pojawi, to chodzą za nim dziennikarze, e, a jeszcze ma na głowie to, że on sam się e, sam wątpił, czy no, może miałem czas, żeby polecić, no, że tak podjął decyzję w tamtej chwili, no ale co jeśli rzeczywiście miał czas, żeby wylądować po prostu na lotnisku, a ryzykował życiem ponad 150 osób, e, wykonując manewr, który nigdy nikomu się nie, nie uda.
1: Mała poprawka faktograficzna. Doszło do tego w styczniu 2009 roku. Huh. A choć e, uratowano wszystkich pasażerów na pokładzie, powinniśmy wspomnieć te wiele ptaków, które wpadło do silnika. <grym>
2: <grym> no, z gełfi. Pasztet. Znaczy, film jest kompetentnie zrobiony, znaczy, tam y, poza Tomem Hanksem, który, y, który, gra, bardziej nie mogłeś go pochwalić, bo, to znaczy, bo to nie, że mogłem, nie, to jest wszystko, na co ten film zasługuje, Znaczy, jakby to nie jest, it's nie jest fine, okay, to it's jest, fine, tak, to nie jest wielkie dzieło sztuki, ale to się przyjemnie się go ogląda, znaczy, nie mogę się przyczepić, że o Jezu, nudne było, albo no, po prostu fajnie się go ogląda, jest świetnie zagrany, no bo Tom Hanks Laura Kinney gra jego żonę. W... Laura Kinney? Ani Lenny. Lenny, przepraszam. Laura Lenny. Lenny. Laura Kinney to X23. Właśnie.
0: Okay. E,
2: dobra, Laura Leni.
0: Jest Aaron Eckhart z bardzo podobnym tak. wąsem.
2: Aaron Eckhart z wielkim wąsem gra pierwszego oficera. No i. No i skupia... ponieważ to jest film. Chciałem powiedzieć Cleanwooda. Coś mam z tymi nazwiskami. E, ponieważ to jest film Eastwooda, no to Salenberg jest e, nieskazitelnie czystym bohaterem. E, doświadczonym pilotem z 30 lat, e, latami e, lotów na karku. E, natomiast Ci źli, to jest ten panel śledczy, którzy Którzy go męczą o to, czy on I na się, pewno dobrze się zrobił. Tak, i to są, znaczy, e, Służbiści. bardziej, znaczy, co by mogło być tylko bardziej sugestywne i bardziej istudowskie, gdyby cały ten panel śledczych składał się z brodatych milenialsów. E, <laughs> bo to jest na zasadzie, że jak oni mają czelność e, kwestionować decyzję kogoś bardziej doświadczonego, kogoś, kto lata 30 lat samolotami i podjął decyzję, uratował tych ludzi, jak oni mogą w ogóle go męczyć, dręczyć i, yy, z, i sugerować, że mógł zrobić coś lepiej i że, albo, że może było lepsze rozwiązanie. No i jakby, wiesz, no jakby z perspektywy tego, że wszystko się dobrze skończyło i wiemy, że się dobrze skończyło, no to oczywiście, no, Sali jest bohaterem. No ale jakby...
0: Ktoś musi zadawać te pytania. Ale tak, no
2: trzeba zadawać te pytania, bo, bo jest wersja tej historii, w której to nie Sali siedzi za, e, za skrzydłami, tylko ktoś zupełnie... Sully. So, za sterami. E, za skrzydłami, powiedziałem. You're having a wonderful day. <laughs> tak, no, Ktoś siedzi inny za sterami, któremu wydaje się, że jest w stanie wylądować na tej rzece, a nie może. I w której e, poleciał, której te e, ptaki uderzyły 30 sekund później, i mógłby wylądować na lotnisku. Jakby I trzeba to sprawdzić, no bo y, po prostu jest to potrzebne też dla kolejnych pilotów, po to, żeby jakby wiedzieć, co się wydarzyło, jak się wydarzyło, czy była inna możliwość, i żeby inni też wiedzieli, jak mają postępować w takiej sytuacji na podstawie tego, co rzeczywiście się stało. I jakby przedstawianie tego w takich bardzo mocno czarno-białych sprawach, że no tutaj ci oni go dręczą, a on wie, co robi, i przecież oczywiste jest, że wie, co robi, bo jest starszym, doświadczonym człowiekiem. No to, no to to jest typowy Eastwood. No to, to, jest, to jest Gran Torino. Tam starego człowieka nachodzili milenialsi, których musiał przegonić ze swojego ogródka. Praktycznie rzecz biorąc tak. You damn kids! Tak, tak. Nie, to jest, to, to jest, to jest Get of my lawn, the movie. Gran Torino. E... E... Ojej. No i sali jest pod tym względem dosyć podobny i... To jest bardzo przyjemny film. Znaczy naprawdę rzeczywiście można pójść i spędzić na tym. Jest piękna scena, czy w momencie, kiedy, bo jest też, są ujęcia. Znaczy poza tym, że pokazuje nam też jakby urywki życia tych pasażerów tego samolotu, znaczy tam jest rodzina, która e, została przeniesiona na ten samolot, bo ich samolot nie wystartował e, i tam prawie się na niego spóźnili, bo musieli przejść z lotniska na lotnisko i no, mamy tam scenki z życia tych pasażerów, które są też e, przyjemnie zrobione. Przepraszam, I... ale mam silne skojarzenia z pierwszym Final Destination. <głos> tak. Jest piękna scena z wieży kontroli lotów, gdzie jakby e, ten biedny kontroler, który... E, mówi na zasadzie, że no, tam masz, z prawej strony masz lotnisko jest laguardia, a z lewej strony tam lotnisko, nie pamiętam jak się nazywa, drugie. Sali mówi, że będę lądował na rzece Hudson. Znaczy, z prawej strony masz lotnisko to kompletnie nie jest w stanie tego, tego przyjąć do siebie i potem jak Sali jakby mówi, jakby potwierdza, że będzie lądował na rzece i urywa się kontakt, on po prostu patrzy przed siebie, tam jego y, szef, który nad nim stoi, w tym momencie jakby pomaga mu się podnieść i mówi: że okej, okay, to ty idź do pokoju, zaraz przyjdą e, śledczy, będą, będą zadawać pytania. I my wszyscy, w zasadzie jakby w tym momencie już wszyscy, okej, okay, oni nie żyją. Że okej, okay, to ty pójdź, bo będą ci zadawali pytania, e, więc, e, więc ty teraz idź do pokoju, ktoś się zmieni. E, i, yes. I to, I to jest piękne, że jakby jest parę takich właśnie fajnych scen, jakby dotyczących życia ludzi, których by ta katastrofa może nie dotyczyła bezpośrednio, ale wpłynęła na nich i to są, to są, to są fajne rzeczy.
0: Także ja przepraszam, rodziny, które były w tym samolocie, ta tragedia dotyczyła
2: dość bezpośrednio. Nie no właśnie, ale mówię, że jakby też Żyjemy, były ludzi, którzy nie, nie byli tam, ale to, to, ich jakoś tam dotknęło. No i jakby też rodziny, rodziny samego Salenberga, no, i tak, no to ja poszedłem na ten film tam samemu, przyszedłem, bardzo dobrze się bawiłem, wyszedłem z niego i za parę miesięcy o nim zupełnie zapomnę. Ale, ale film można obejrzeć i jest naprawdę porządnie, porządnie wykonany.
0: Czy ja mówiłam o finale American Horror Story Season 6?
1: Tak, Souda? Nie pamiętam. A może i nie? Nie pamiętam. Mogłaś nie mówić o finale? O finale chyba nie.
0: <głos> tak co ja teraz wiem, będziesz Boże. coś mówił?
1: Ze swoim głosem. Znaczy, jeśli masz chwilę, żeby sprawdzić. Tak, wiesz, to że jak ja włączę kresi. internet, to będzie
0: mi pikać telefon, bo on się wtedy będzie.
1: Mogę ci sprawdzić. I to jakbyś mógł? Dobra, to, żeby nie było ciszy w etarze, to ja coś powiem. Dobrze. Ja się wstrzelę z krótkim, tylko. krótką aktualizacją do zeszłego tygodnia. Kolejną, bo mówiłem wtedy o demie gry Shadow Tactics Blades of the Shogun. Yy, i zakończyłem to, że polecam demo, natomiast sam nie wiem, czy pójdę w pełną wersję. Yy, więc chciałem powiedzieć, że owszem, poszedłem w pełną wersję.
2: Ja mogę powiedzieć, że ja też poszedłem w pełną wersję. Tyl... Ale jak na razie przyszedłem tyle misji, ile było w demie. Nie, no... nie, trzy. Nie, może zacząłem do Nie <śmiech> Nie ważne. No tak, tylko w demie
1: nie ma możesz przejść drugiej misji. Znaczy, chyba, że jesteś po prostu nad człowiekiem, bo, bo masz tam limit czasowy 10 minutowy w demie. A, yy, a mówię o nadczłowiekach, bo... Do każdej, bo do każdej misji masz zestaw achievementów, które, które możesz zrobić. I te kilka podstawowych to są proste właśnie takie typowe achievementy typu no jeśli zabijesz trzech ludzi naraz tą umiejętnością Samuraja Mugena, albo jeśli odciągniesz uwagę tylu osób grą na flecie Złodziejki Yuki to to są, to to są takie proste achievementy. Potem są takie trochę bardziej skomplikowane na zasadzie Dobra nie, nie zabijaj żadnych cywilów, to jest jeszcze proste. Nie wznij żadnego alarmu. Proste. A potem masz cholera jasna. Pierwsza misja. Jak przechodzimy po raz pierwszy, zajęło mi to półtorej godziny. Jak teraz kupiłem sobie pełną wersję, przechodzimy po raz drugi, zajęło mi to 50 minut, już od parę minut. Achievement na speedrun jest: zrób to poniżej 15 minut. Speedrun na drugiej misji to jest bodajże, że zrób to poniżej 7 minut. To jakieś absurdalne rzeczy. A, druga misja, to jest... To też było w demie. Tam do dyspozycji mamy tylko tego ninja z tym jednym shurikenem i tę małą złodziejkę Yuki. Najbiedniejszy,
0: najbiedniejszy ninja. Najbiedniejszy
1: ninja świata. I to jest gdzieś na wsi jakiś, jakiś, jakaś karawana wozów utknęła gdzieś w wołwozie. Tam są strażnicy. Idea jest taka, że oni szmuglują coś zakazanego. Siły shoguna mają, mają uderzyć na ten na ten konwój, ale dopiero kiedy my damy sygnał a wcześniej mamy wyeliminować kilku oficerów żeby obrona się załamała kiedy już ludzie szoguna przyjdą zasadniczo yy, przechodzisz całą misję jeśli, jeśli wyeliminujesz przynajmniej czterech oficerów, to tacy którzy mają flagi na plecach yy, i potem puścisz racę z jakiegoś miejsca na planszy i to jest jakby po jednej stronie jest wołski wołwóz więc można się tam wspinać na skały, skakać po skałach i w ogóle, rzeka przez którą jest jeden mostek, na którym też jest chyba jakiś wóz i po drugiej stronie już nie ma wołowozu, tam też jest jakaś ścieżka, polana. I rzeka jest fantastyczna. Rzeka to jest praktycznie autostrada dla ninja, bo jak wejdziesz do rzeki, to jak pływasz w rzece, nikt Cię nie widzi, ona przecina całą planszę na pół, świetnie, można się nią wygodnie poruszać. Spoko. Przeszedłem tę misję za pierwszym razem w tam 40 minut i byłem z siebie bardzo zadowolony, a potem patrzę na achievementy. I achievementy to są właśnie speedrun. Zrób to poniżej 7 minut. Albo nie wchodź do rzeki. Ja w tym myśl, ale jak? Jak to można zrobić? Trzecia misja polega na tym, że jest jakieś miasteczko, leży śnieg w więc zostawiasz ślady na śniegu, więc jest trudniej. A mówię, że to jest bardzo growa gra ninja zostawiają ślady na śniegu bo ci wszyscy strażnicy, którzy tam chodzą, nie bo to byłoby, byłoby głupie oczywiście, gdyby oni zauważali swoje ślady i potem szli za swoimi śladami szukając,
2: ale kto to był? kto je zostawił? to by było świetne narzędzie, gdybyś mógł tak wyłączyć strażnika bo poprowadziłeś go w kółko tak, żeby się bardzo zapędził i chodził po swoich śladach
0: jak kubuś puhatek! No niestety, o, yes. niestety nie, nie, nie w tej
1: grze. Natomiast idea jest taka, że tam do tej misji przychodzi ten zakuty w ciężką zbroję samuraj i mała złodziejka Yukio. I w tym miasteczku jest też taka willa jakiegoś urzędnika do której musimy się wkraść. Willa ma mur, który jest niemalże nie do pokonania. Na pewno nie dla zakutego zbroje samuraja. W murze są trzy bramy. Złodziejka musi najpierw przekraść się na teren willi, ukraść klucz, żeby wpuścić samuraja jedną z tych bram. Wtedy Oboje wchodzą znowu na teren, i potem trzeba jeszcze ukraść papiery, który ma przy sobie bardzo ważny urzędnik, nie można go zabijać. I idea, którą podsyła gra jest taka, że jak już tam wejdziesz na teren, to tam są jakieś drewniane wieże obserwacyjne, że samuraj może powalić jedną z nich, żeby narobić dużo hałasu, żeby odciągnąć ludzi od tego urzędnika, żeby złodziejka mogła wtedy do niego podejść. Bo urzędnik przechadza się po swoim pięknym, buddyjskim ogrodzie Zen, otoczony chyba tuzinem strażników i ja nie mam pojęcia, jak to można zrobić na razie. Ale gram w tę misję już ponad dwie godziny, bo jak wczoraj Przedwczoraj jak grałem, to udało mi się już tam wprowadzić złodziejkę na teren willi, ukraść klucze, podprowadziłem samuraja do jednej z bram, złodziejka została po drugiej stronie bramy i pomyślałem sobie, u dobra, coś zrobiłem, no to jutro dokończę tę misję. No więc usiadłem wczoraj do komputera, idea była tylko taka, że otwieram bramę i samuraj się przekradnie, Mówię, że willa ma trzy bramy, ja wybrałem tę, przy której jest tylko jeden strażnik bo przy innej jest dwóch samurajów, w ogóle samuraje są strasznie przekokrzeni, dwóch naraz, nie ma, nie ma jak tego pokonać. A przy drugiej jest tam niby też tylko jeden strażnik, ale dookoła kręci się inny samuraj, w ogóle jest skomplikowanie. Tylko nie uwzględniłem tego, że przy tej bramie, okej, okay, bezpośrednio przed bramą stoi tylko jeden strażnik, ale potem jest taka mała uliczka, gdzie są strażnicy jakby po obu stronach uliczki, te spojrzenia im się krzyżują i w ogóle. Więc najpierw myślałem, że okej. Okay, jeśli ta mała
2: strażniczka zagra nasz Brzmi jak jakaś piosenka miłosna dwóch samurajów. Spojrzenia się krzyżują. Więc
1: wczoraj usiadam do gry i pomyślałem sobie, dobra, mała złodziejka ma, ma flet, może grać na flecie, żeby tam przyciągnąć uwagę strażników. To ona odciągnie uwagę i schowa się gdzieś w krzakach i ten samuraj wtedy się przemknie... Przez tę bramę, którą ona mu wcześniej otworzy. Nie, to jest niewykonalne. No to potem pomyślałem, dobra, no to jeśli mała, mała złodziejka w tym momencie zabije tego strażnika, który jest przy bramie, a samuraj tego, który jest po drugiej stronie uliczki to może ci wszyscy inni nie zauważą tego przez moment i uda mi się przekraść. Nie, to jest niewykonalne. Więc w końcu musiałem wyprowadzić małą strażniczkę z terenu posiadłości znowu do miasteczka, zacząć gdzieś dwie przecznice dalej od strażnika, na którego nie patrzy żaden inny strażnik, zacząć ich mordować, po to, żeby po kolei, jak, jak w takim takim odwrotnym dominie, ja, ja zabieram kolejne kostki do mina, żeby ono się właśnie nie przewróciło, po to, żeby w końcu dojść do tej bramy, wyeliminować już wtedy ostatnich dwóch strażników naprawdę i wreszcie całe osiągnięcie z dnia wczorajszego udało mi się zaprowadzić samuraja przez tę bramę na drugą stronę. Grałem chyba godzinę z hakiem.
0: Udało mi się wejść.
1: A po, a po drodze oczywiście ktoś zauważył zwłoki, więc podniesiono alan, więc tam się teraz kryje się mnóstwo dodatkowych strażników, również na terenie posiadłości. I ja nie wiem, czy ja
2: powinienem zacząć to wszystko od początku, czy może jednak jakoś się przebije. A ja wymyśliłem o Hajku. Dwóch samurajów. Spojrzenia się krzyżują. Mała złodziejka. Piękne. Prawda? Wow. Piękne w każdym razie polecam, bawię się świetnie Plus ja też to... polecam, bo ja słucham tego co Krzysztof mówi na razie, nie, ten, niewiele jeszcze pograłem, więc nie mam takiej historii, ale przy, przy, przy te dwie pierwsze misje i, i jest super, jest strasznie fajna gra. No to jest fajne, bo jakby twórcy każdą planszę zaprojektowali tak, żeby jakby
1: powiedzieć ok, możesz zrobić to lub to, jakby kilka różnych rozwiązań, oni ci od razu sugerują więc na przykład na tej drugiej planszy woły ciągną te wozy a jak woła trącisz, to, to wół wierzga więc można trącać woły, żeby woły mordowały ludzi, którzy akurat obok nich przechodzą kop kopnięciami tylnych racic. Jest... Racic czy kopyt? Kopyt. kopyt. Raciczki mają prosieuta Lub na odwrót. Jest aciwny.
2: mają raciczki? Jest... Chyba
0: tak. Znaczy łanie chyba mają raciczki. Nie, czekaj. God damn it, what's the difference? Nie,
2: Prosiełta mają raciczki.
0: To.
1: Jest, jest achievement jeśli zmusisz woły do zabicia trzech strażników
0: <grym> a czy jest achievement zmusić woły do stepowania
1: <grym> a, tego nie wiem Natomiast, więc to jest jakby coś co jest na planszy twórcy to tam umieścili po to żeby z tego skorzystać i zresztą w pewnym momencie twoi, twoi, twoi postacie którymi kierujesz zauważają te woły i mówią hej woły można łatwo zaniepokoić, można to wykorzystać swoją drogą, a propos tego jak bardzo to jest growa gra, twoje postacie prowadzą swobodne dialogi między sobą takie wiesz, szeptane rozmówki, żeby nikt ich nie usłyszał prowadzą je nawet kiedy są po przeciwległych stronach planszy po prostu one mają jakąś telepatię Na to, więc jakby to jest te kopiołcy wół to jest coś co twórcy tam umieścili żeby było i to jest śmieszne kiedy to zrobisz Natomiast w pierwszej misji, kiedy jesteś na tym zamku obleganym przez siły Shoguna i trzeba wysadzić bramę, żeby siły Shoguna wbiegły na teren zamku, musisz to zrobić beczką prochu. I jak przechodziłem tę misję po raz drugi, to już miałem taką wygodną sytuację, tylko samuraj jest na tyle silny, żeby podnieść beczkę prochu, więc on ją musi zanieść w pobliże bramy. I w pewnym momencie był, był taki fragment planszy, który już oczyściłem w sprawie wszystkich strażników, na różne sposoby i został tylko jeden. No i ninja bez problemu przeszedł jakby za nim, tuż za nim. Spoko. A potem próbowałem tam przeprowadzić samuraja. No i jak można było się domyślać, samuraj niosący ciężką beczkę prochu robi trochę hałasu, więc jak próbowałem go przeprowadzić tuż za plecami strażnika, to strażnik się zorientował. I tam od razu zaczął strzelać i w ogóle. Więc załadowałem stan gry sprzed paru sekund i stanąłem tak kawałek za tym, za tym strażnikiem, zastanawiając się, co właściwie można tutaj zrobić. Beczką prochu można rzucać, więc mój samuraj niesie w dwóch rękach ogromną ciężką beczkę prochu, zatrzymuje się metr od strażnika, rzuca beczką w strażnika, pozbawiając go przytomności, podchodzi, zabiera beczkę, idzie sobie dalej, w momencie kiedy już tam wspina się na tę bramę, którą ma wysadzić, tamten się podnosi i zaczyna krzyczeć, wiem, że tu jesteś, wyłaś, gdzie się ukryłeś? a ja w międzyczasie wysadzam bramę i to jest szalenie zabawne, zwłaszcza, że to jakby to się stało samo, a nie twórcy to tak zaplanowali. Aha. Więc to było bardzo zabawne. I to już, to już w tym momencie naprawdę wszystko. Pewnie będę miał więcej takich historii, jak wreszcie przejdę tę cholerną trzecią misję. To co z tym American Horror Storem?
2: Nie mówiłaś jeszcze o nim. A, nie mówiłam. Dobrze, to mogę powiedzieć. Znaczy, to jest, mówiłaś na samym początku, ale nie o końcu. Nie no,
1: w połowie też. Tak? Tak, było już o twiście, że to jest reality show w czymś tam, o tym już mówiłaś. Nie wiem, co to
0: było.
1: To było na samym początku?
0: Że jakby od początku była format True Crime Story.
1: No tak, ale że potem jest ten powrót do nawiedzonego A, domu dobra, tak, dalej, tak o tym twist. mówiłaś.
0: Jakiś czas temu zakończył się szósty sezon American Horror Story pod tytułem Roanoke nawiązującym do um, legendarnej kolonii w Stanach.
1: Nie, legendarnej, historycznej. Ona była.
0: Tak, ale jakby z nią jest związana legenda.
1: Bo ludzie nie potrafią czytać. Oni napisali, gdzie idą. No na litość boską.
0: <laughs> Ojej. Um, I tak jak wspominałam, kiedy, kiedy omawiałam w podcaście początek sezonu i, i potem jakby tam midpoint, um, i w tym, w tym sezonie twórcy skupili się na zabawie formą przede wszystkim i jakby American Horror Story w każdym sezonie starała się nawiązywać do jakiejś e, tradycji horroru, czy to pod względem, e, zazwyczaj pod względem tematyki, to znaczy na przykład w pierwszym sezonie mamy nawiedzony dom, w drugim sezonie mamy nawiedzone i opętane Nawiedzony i opętany szpital psychiatryczny. W trzecim mamy wiedźmy, w czwartym mamy freak show. Czyli okay, jakby... I
1: nawiedzony i opętany są. So... <grym> <grym>
0: Okej,
1: okay, dobra, nie wnikam.
0: W piątym mamy z kolei. Lady Gaga. Tak. Nawiedzony hotel. Z wampirami. Z wampirami, tak, z duchami, z różnymi tam e, monstrami. No Catch i teraz. <głos> tak. E, I teraz w szóstym mamy, mamy nawiedzoną kolonię, e, między innymi. Tylko, że najciekawszym w sumie aspektem Roanoke jest to, że tak jak we wcześniejszych sezonach, e, Ryan Murphy, twórca, jakby właśnie skupiał się bardziej na Pokazywaniu swojej interpretacji horrorowych treści, tak tutaj przede wszystkim bawi się horrorową formą czy formułą. Dlatego, że szósty sezon jest połączeniem, w, jakby w, w pierwszym akcie mamy True Crime Story. Znaczy, True Crime rodzaj takiego pseudodetektywistycznego um, programu nie wiem, czy to można nazwać reality.
1: Znaczy, normalnie bym Ci powiedział, że duchy nie są prawdziwe, więc to nie może być reality show, ale w ramach horroru, nie wiem.
0: Ej, jest polski program taki typu True Crime?
1: W-11, Widziałeś? tak.
0: No to tego typu program, gdzie jakby niby mamy rzeczywiste wydarzenia, ale pokazywane przez tak zwany reenactment. A potem z kolei Roanoke przechodzi do formuły um, reality show, a na koniec trzeci akt to jest... Um, ja bo
1: może i, przypomnijmy, i, i, bo w reality show ci prawdziwi bohaterowie tych wydarzeń, na których potem oparto ten reenactment, wracają do nawiedzonego domu, bo są bardzo z, głupi.
0: I razem z aktorami, którzy tak, ich jakby, grali. Tak, czyli mamy jakby dwie... To jest bardzo trudne trudno
1: <laughs> jest odpisywać. Dwie obsady. Jest tak. jakby prawdziwi bohaterowie wydarzeń i aktorzy, którzy grali prawdziwych bohaterów wydarzeń teraz sami mierzą się z duchem.
0: Tak, i są dwa seriale w serialu, show's within a show. Um, I trzeci akt skupia się jakby ba, bardzo, bardziej na formie found footage i dotyczy do te, tego wszystkiego, jak ci ludzie e, giną. E, I jakby cały, cały ten sezon się trochę bawi właśnie formułą found footage i jest w porównaniu do poprzednich sezonów, które miewały naprawdę um, upiorne czy makabryczne, krwawe, um, disturbing, zapomniałam jakie słowa po polsku, niepokojące, niepokojące. Um, sceny czy morderstwa, tak tutaj to jest pójście w stronę wiesz, teksańska masakra piłą mechaniczną, czy tam łańcuchową nie pamiętam jakie jest polskie tłumaczenie wzgórza mają oczy wiesz wszelkie piły, hostele to jest mniej więcej ten poziom brutalności i igor. I i wiem, że wielu się to podobało, to znaczy fanom gatunku horroru, którzy lubią tego typu um, motywy um, i klimaty się to podobało. Ja mimo wszystko wolę, jak Murphy jest taki um, dystylizowany i w pewnym sensie przeestetyzowany, trochę w stronę kampu, trochę w stronę kiczu. Właśnie na przykład dlatego Hotel mi się bardzo podobało, bo było tym takim wiesz, to, to, to było połączenie...
1: Kampel i kitchem, który lubisz?
0: Znaczy nie, to było połączenie, wiesz, high fashion i horroru. Murphiemu to moim zdaniem bardzo fajnie wyszło. Natomiast um, problem w, w szóstym sezonie Roanoke dla mnie był taki, że jakby rozłożenie tempa wydarzeń było bardzo nierówne. To po pierwsze. Um, w związku z czym jakby na przykład trzy ostatnie odcinki... Dwa, um, przed, przedostatni odcinek i przedostatni odcinek były, działy się w ciągu chyba jednego wieczoru, czy jednej doby, i skupiały się tylko na kilku bohaterach, więc tej wiesz cierpienie i uciekanie przed tym niebezpieczeństwem i te tortury i wszystko, przez co przychodzili, było bardzo rozwleczone. A potem dziesiąty odcinek jest jakby odcięty od tego, dzieje się trochę później i dotyczy jakby. Um, czy po polsku jest słowa reperkusje? Konsekwencji. Konsekwencji, dziękuję. Konsekwencji tego, co się wydarzyło, medialnej nagonki em, procesu sądowego, który z tego wynikł i jakby dotyczy tej, tej jednej osoby, która przeżyła tę finałową masakrę i tego, co, co w związku z tym ona przeżywa. I jest jakby ten finał jest troszeczkę osobno i ten finał jest w sumie najfajniejszy, dlatego, że on wraca do tego, do tego wątku, który jakby cały ten sezon poruszał, to znaczy takiej warstwy meta metanarracji takiego komentarza społecznego, czy krytyki społecznej na temat wiesz celebryctwa, na temat seriali, na temat tego jak idealizujemy właśnie celebrytów i jesteśmy w stanie im wiele wybaczyć, jak... Fałszywe są tego typu programy, jak fałszywi są ludzie, cała taka autorka reality, jak te seriale się produkuje. To taka cała warstwa meta e, narracji właśnie telewizyjnej, którą Murphy prowadził, bo bardzo fajna i ona wraca w tym, w tym dziesiątym e, odcinku.
1: Aczkolwiek słuchawcy o lingwistycznym zacięciu, mogę uspokoić, że reperkusje są również w języku polskim.
0: A, to tak, jak dystrakcje. No bardzo dobrze. Ja lubię takie słowa, które są w obu językach i brzmią tak samo. Co? No bo po polsku nie ma dobrego zwrotu na distraction. W sensie można powiedzieć, że coś odwraca twoją uwagę, natomiast nie ma rzeczownika, z tego co wiem. Ehm, oprócz właśnie dystrakcji, jak się okazuje. Ehm, natomiast tak jak wspominałam, że przed, przed ostatnim odcinkiem mamy to takie długie, rozwleczone cierpienie, to by było skuteczne, gdyby nie to, że serial spalił jakby jedną ważną rzecz. To znaczy przez to, że mieliśmy tyle, tylu bohaterów i w pierwszym akcie mieliśmy ten segment True Crime, gdzie jakby wiemy, że bohaterom się nic nie stanie, no bo oni nam opowiadają, co im się przydarzyło, prawda? Te Rzeczywiste postaci siedzą przed kamerą, opowiadają nam, co im się przydarzyło, a my widzimy aktorów wcielających się w nich w reenactment. Więc jakby wiemy, że te postacie przeżywają. I kiedy dochodzimy do drugiego aktu, w którym jakby obie te grupy rzeczywistych postaci, aktorów, którzy ich grali, spotykają się z powrotem w tym domu i mamy ten element reality show, to po pierwsze, większość z tych bohaterów jest dość antypatyczna albo ma coś dużego na sumieniu. A po... po drugie? Po trzecie? Już nie wiem, która to jest ręka. Z trzeciej ręki? Um, jakby jest ich tyle i oni są pokazywani na tyle krótko, że mam wrażenie, że nie mamy czasu się z nimi zżyć. W związku z tym, kiedy oni potem zaczynają ginąć po kolei, a potem w tych dwóch przed, przedostatnich odcinkach obserwujemy zmagania już, wiesz, takiej malutkiej grupki z nich pod tytułem komu się uda przeżyć, kto przetrwa tę masakrę, you don't really care. I to jest mimo wszystko problematyczne, bo jakby... Dla mnie horrory są, horrory są straszne nie, 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 nawet nie tyle dlatego, że, że, wiesz, że trup wyskakuje z szafy, tylko dlatego, że nam w jakiś sposób zależy na tych bohaterach i chcemy, żeby, żeby przeżyli, żeby nie staje im się krzywda. I tutaj niestety tego zabrakło. I nie do końca wiem, czy wynika to właśnie z, z zbyt dużej ilości bohaterów, bo to jest jakby mnogość wątków i, i nieumiejętność ich sensownego splecenia to jest coś, na co American Horror Story cierpi od dłuższego czasu, właściwie od początku. Natomiast nie wiem, czy to jest kwestia tego, że mi po prostu nie odpowiada to ta, ta, ta takie zakończenie w klimatach gore czy, i, i tej brutalności było za dużo, czy to było za bardzo rozleczone, czy to jest po prostu połączenie tych wszystkich elementów. Ale jakby mój, mój wniosek czy tam podsumowanie z tego jest takie, że nie jest to mój ulubiony sezon, natomiast nadal jest bardzo dobry. Um,
1: A jakbyś miała uszeregować wszystkie te o, sześć sezonów od najgorszego do najlepszego, tak żeby komentatorzy mogli się z tobą nie zgadzać?
0: Kochany, to jest bardzo proste. Najgorszy jest um, Freak Show, głównie dlatego, że nie skończyłam. Znaczy jakby... Fakt, że nie skończyłam, jest dla mnie pewnym wyznacznikiem. Potem jest um, Coven, którego nie cierpię ze względu na um, to, co mówił i jak mówił. I mam na ten temat 18-stronicową notkę na blogu, więc nie będę się powtarzać. Potem jest um, Roanoke właśnie.
1: Na trzecim...
0: Czwartym. A, czwartym. a podium wygląda tak, że na trzecim miejscu jest hotel bo był dobrym, był, był fajnym powrotem do formy po, po dwóch gorszych sezonach. Potem jest Murder House, czyli pierwszy sezon, dość powszechnie uważany za najbardziej spójny. Natomiast mnie na pierwszym miejscu jest Asylum, czyli ten w, w zakładzie psychiatrycznym, bo, bo po prostu pokochałam i polubiłam i, i, i tamtych bohaterów właśnie bardzo się z nimi zżyłam. I mimo, że jest to jeden z najbardziej chaotycznych sezonów, to, to uważam, że jest najlepszy i jakby rzeczywiście porządnie widzę trzepię I to zarówno pod względem wątków horrorowych, jak i takich bardziej emocjonalnych, związanych z postaciami. Co nie zmienia faktu, że Roanoke ma bardzo porządny, um, trzyma bardzo porządny poziom i jest naprawdę ciekawy w kontekście jakby całego serialu, czyli właśnie tego, że do tej pory mieliśmy dość takie przestetyzowane bardzo mimo wszystko spójne, stylistycznie sezony i teraz mamy to Roanoke, który tym swoim um, realizmem i tym gore, i tym, um, tym formatem found footage bardzo się od reszty moim zdaniem odcina i jest ciekawym i dość odważnym eksperymentem ze strony twórców i jestem bardzo ciekawa, jak oni to dalej pociągną o czym będzie i jak będzie wyglądał siódmy sezon bo może być może być naprawdę fajnie w każdym razie jestem bardzo mile zaskoczona tym, że po, po trzecim i czwartym sezonie bałam się, że American Horror Story już jakby będę musiała spisać na straty, a piąty i szósty sezon um, sprawiły, że zmieniłam zdanie i teraz naprawdę naprawdę wyglądam tego siódmego sezonu. Więc okazuje się, że można wrócić do formy. Czy
1: teraz zostaną już tylko Westworld? Teraz nam już tylko Westworld. <śmiech> tak. Czyli co, zacząć od bezspoilerowego
2: blurba. Tak jest. Czy znaczy, to obejrzyjcie łezfalowe, bo, bo o tym się będzie mówiło potem przez kolejne lata, i jakby to jest no to, czeka, to, to brzmi jakby to była obligacja, jakieś coś do czego no trzeba to się trochę jest, zmieścić. No.
0: trochę jest, ale ja jakby się zgadzam, że Bo to
1: nowa gra o Tron i wszyscy będą o tym tak. mówić.
0: Tak, HBO, no, HBO to tak jakby um, tak to promuje, jakby tak to sobie ustawiło. Więc szanse są, że będzie się dużo o tym mówić. Nie tylko ze względu na jakby rosnącą popularność, nie tylko ze względu na to, że był to naj... E... Z pierwszy sezon serialu HBO, najwyższej do tej pory oglądalności w historii, bo nawet, nawet pierwszy sezon Groton takiej takie oglądalności nie miał. A dodatkowo dochodzi do tego fakt, że to jest w jakiś tam sposób um, serial inteligentny, z aspiracjami. Tak, z aspiracjami. E, więc jakby nawet jeżeli nie będzie się mówić o serialu na zasadzie jest taki dobry, to prawdopodobnie będzie się mówić o serialu pod tytułem o co w nim właściwie jest taki, chodzi. O, tak, o co w nim właściwie chodzi, czy dobrze tak porusza te wątki, na, które porusza i tak dalej. na pewno
2: też punktem odniesienia dla jakby wszystkich kolejnych transhumanistycznych dzieł kultury i tak dalej.
0: Tak, choć nie jest ani pierwszy, ani najlepszy. Nie, no
2: to zdecydowanie nie, ale jakby, ale jest teraz w tym momencie najbardziej popularny i na pewno będzie jakby, będzie częściej do niego wracało, tak jak y, po Grze o Tron każde fantazje było porównywane do Grze o Tron, niezależnie, czy to był Warcraft, czy y, Siódmy Syn. Znaczy,
0: Apples and Oranges. Film, a serial, znaczy serial, a filmy.
2: Tak, ale no, tak czy inaczej, to nie miało znaczenia. Fantazy... Więc musimy porównać do Gry o Tron.
0: Hmm, nie, akurat tego nie lubię.
2: Nie, nie, ja um, też nie, ale po prostu tak będzie. Um,
0: dobrze. Um, dla tych, którzy nie wiedzą, bo być może są takie osoby. Jest
1: to serialowa adaptacja filmu z lat 70 -tych, czy końcówki 60 -tych, Który był adaptacją książki. Ja, Michaela Craytona. Czyli również twórcy Parku Jurajskiego. I zasadniczo z Parkiem Jurajskim ma bardzo wiele wspólnego. Czyli w tym wypadku jest Park. W sensie książka ma wiele wspólnego.
2: Co? Książka i film
0: mają wiele wspólnego. Film dostarczym. też, to też jest
2: kiepsko zarządzane. Znaczy, nie, nie, znaczy, nie, bo film jest tam, z tego co wiem, w miarę biedną adaptacją książki w pewnych aspektach.
0: No tak, bo chyba go zresztą robił. Mówisz teraz o
2: Jurajskim czy Dzikiego Zachodu? Nie, Westworld. Książka i film mają dużo wspólnego z parkiem Jurajskim. No tak, no bo Krayton.
0: Reżyserował chyba. Tak mi się film. też wydaje, przynajmniej był
2: tam bardzo
1: blisko.
0: Tak. Dobrze, ale wracając do tego, czym jest Westworld?
1: No tak, jest, jest park rozrywki, gdzie roboty udają kowbojów i... I mamy dziki zachód. Tak.
0: Goście przyjeżdżają i się mogą bawić, folgować swoim najskrytszym pragnieniom, częstomrocznym lub brutalnym. Tak, no Nie i w filmie, w
1: filmie z lat, jako się rzekło że, a, tamtych, wkrada się błąd w oprogramowaniu Zasadnicza różnica jest niewielka, bo dotąd roboty nie mogły nigdy skrzywdzić gości parku, a teraz mogą. A poza tym robił wszystko to, co dalej robiły. Czyli jeśli, jeśli jego rolą dotąd było być, nie wiem, kierowanie brudelem, to, to wciąż to robi. Natomiast jeśli jego rolą było bycie odzianym w czerń złym rewolwerowcem granym przez Jula Brynnera, to on będzie to dalej robił, tylko teraz może już mordować ludzi. Więc to jest film, w którym Jul Bryner jest protoplastą Terminatora, i morduje, ja tam nie pamiętam, kto grał tych gości parku, oni byli nudni w każdym razie i to jest zasadniczo cały film plus tam jeszcze się jak dowiadujemy się, że poza Parkiem Dziekiego Zachodu zaraz obok po sąsiedzku jest Park Średniowiecza i Park Starożytnego Egiptu więc tam na moment dochodzi jeszcze do zmiany scenerii Natomiast to jest tyle. Tam nie było żadnego szemrania o tym, co to znaczy być robotem i czym jest świadomość, I jak czy dochodzimy śmiało, do świadomości. Owcach, tak, tak, tak.
2: To był sequel Future World. Podobno. Tak, A, tak. Nie, nie, jeszcze nie, nie widziałem. I jeszcze bardziej z lat 70. Do
0: future World nawiąże po, 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 potem, jak zaczniemy omawiać nie. nie, ale słyszałam fajną teorię.
1: Okej. Okay. Uh. Tak, no i w tym momencie przyszedł serial, gdzie zabrali się za niego J.J. Abrams i Jonathan Nolan.
0: I jego żona Lisa Joy. Lisa Joy,
1: właśnie. E, która jest drugą scenarzystką. Ona, ona i Nolan napisali to wszystko. Nie wiem, co tam robił
2: Abrams. To Abrams co? zrobił to, co przy każdym serialu. W sensie przychodził na jeden odcinek, parę posłuchał, co tam się działo na spotkaniu, a potem poszedł robić kolejny projekt. No tak. To, to brzmi jak Abrams. Jest, jest muzą. <śmiech> nie,
1: jest po prostu nazwiskiem na plakacie tak, no i oni wzięli jakby te ramy wyznaczone przez film i powieść, nie czytałem ale zakładam, że, że były blisko e, i jakby w ogólnym ujęciu wszystko jest dokładnie tak samo, natomiast jak przyjrzymy się bliżej to okazuje się, że jakby żonglują tymi ujęciami z, serialu, z filmu y, pewne role, które tam były przypisane do pewnych postaci tutaj są... Okej, okay, Myślę głównie o Człowieku w Czerni, bo to jest to naprawdę jest jedyna postać, jaką się zapamiętuje z tamtego filmu. On, on nie jest. On żaden nie jest. Bo to jest do obejrzenia i do zapomnienia. Y, I do tego dodali bardzo, duży, bardzo dużo Wątków z zaplecza, czyli kierownictwo parku, jakieś tam
0: My tarcia, widzimy, tarcia tak, o władzę
1: kto ma tym zarządzać różne zdarzające się wizje artystyczne, bo mamy Antoniego Hopkinsa jako jednego z założycieli parku, który tym wszystkim kieruje ze swojego tam, nie wiem biura na najwyższym piełce gotyckiego zamku no, w uproszczeniu metaforycznie rzecz ujmując i jest jakiś tam scenarzysta z, z tym, który jest błędnie przekonany o swojej wielkości i wybitności, Jak wie, z którego praktycznie wszyscy szydzą <grym> plus do tego jakieś tam sekrety parku ktoś chce wydostać, ktoś być może robi coś nielegalnego w tym parku jakieś tam różne tajemnice
0: no, takie, um, znaczy ten Komporacyj... działanie korporacji korporacyjne
1: tak. intrygi teraz. tak? tak dokładnie. Do tego są też dwa duże wątki gości w parku, którzy są w tym parku po coś, więc mamy, mamy Eda Harrisa, który, który tam dąży do poznania prawdy, mamy Jimiego Simpsona, który jest tam po raz pierwszy i odkrywa kim naprawdę jest i mamy androidy, które po trochu zaczynają się orientować, że coś tu nie gra. Tak. tak. Zaczynałem wspominać swoje życie i, i w ogóle. E, no i to jest jakby w bardzo dużym uproszczeniu to jest cały serial. I muszę powiedzieć, że o ile tak, on jest świetnie zagrany.
0: To obsadę ja ma
1: rewelacyjną. No, Anthony Hopkins, Ed Harris, Jeffrey Wright. Jeffrey
0: Wright jest on jest kolumnalny. świetnym
1: aktorem. Żałuję, że on jakby nie gra nie w wielcej, czy w takich, że tak powiem. Znaczy, on gra sporo, ale to są często jakieś no nie powiem, że ofowe rzeczy, ale tak jakby mhm. brakuje mi go w mainstreamie, liczyłem, że po Casino Royale, będzie go więcej? Może teraz. Eee, no, okej, okay, James Marsden, on nie jest wybitnym aktorem, ale jest obsadzony w roli tak, tak. sympatycznej, w której, w której się sprawdza. Ja liczę, że Jimmy Simpson się na tym wybije.
0: Też nie lubię. No ja też.
1: Tak, tak. Daj no, daj no daj. i Iwan Rachel Wood, który, ona będzie niewdzięczną rolę, muszę powiedzieć, bo chociaż Dolores jest jedną z głównych postaci, to jest jedna z androidek w, w serialu.
0: Najstarsza w parku. To tak, jest tak, tak.
1: E, t, t, t ona jest dość nudną i bierną postacią przez
0: no tak. 8
1: z 10 odcinków.
0: Tam in distress.
1: Tak, i to, i to, jest, to jest bardzo wdzięczne. Bardzo wdzięczną rolę ma Tendy Newton, która jest świetna jako android mm. burdel mama i jakby to, to jest moja bohaterka tego serialu. Mm. Ona była fantastyczna. Plus do tego gdzieś tam na drugim czy trzecim planie, czy w tle jest jeszcze sporo znajomych twarzy, ben bo Barnes. przecież Ben Barnes czy zły, e, z, zły, zły e, rewolwerowie z trochę nie, niewiadomego pochodzenia je,
0: Santiago Cabrera, Santino Cabrera, jak on się nazywa nie pamiętam.
1: Przystojny pan? Karol z La Vactual. Ja tak. naprawdę nie wiem o nim więcej.
2: <laughs> to o, wiedziałem, że
1: go skończyłeś. No, tak. Więc aktorska jest świetny. Napisany jest... Ja bym powiedział, że jest trochę irytujący napisany. To znaczy w internecie było mnóstwo porównań do Lostów. Trochę na zasadzie... No bo Losty, ostatecznie tam nie było żadnych ciekawych odpowiedzi na pytania, które stawiał, więc pytanie główne było, czy tutaj będą. Natomiast sama podstawowa konstrukcja, czyli pokazujemy widzom pytanie i pytanie... Ro, które rodzi kolejne pytania, i, i czasem dam im jakąś odpowiedź, ale ona rodzi tylko jeszcze więcej pytań. To jest po prostu ta szkatułkowa konstrukcja, dokładnie taka, na której losty jechały, nie wiem, ile to miało, 7 sezonów?
0: 7, 8, nie wiem. Właśnie.
1: Um, I tutaj tak, dostajemy pewne odpowiedzi na pytania, ale ja bym się upierał, że one przychodzą zbyt późno i szczerze mówiąc, mam wrażenie, że scenarzyści strzelali, strzelali sobie w stopy parę razy tym przeciąganiem momentu, w którym odpowiedzą na pytanie. Bo tam pewne z tych odpowiedzi powinny być ciekawe rzeczy, tylko w pewnym momencie no jesteśmy już w o tym odcinku. Już nie ma miejsca, żeby pokazać te ciekawe rzeczy.
2: Czyli mam wrażenie, że, że to by chyba musiało być jakaś lekka drama za kulisami, albo coś, że ten, że ten serial jakby trochę ze sobą walczy, że z jednej strony właśnie... Mam wrażenie, że jakby nie wiem, że tak jakby dwie osoby ciągnęły, każda swoją stronę, że z jednej strony mamy, nie no, skupmy się na tym transhumanizmie, na pokazaniu tych androidów, na tym tym, a z drugiej strony ktoś ciągnie, no nie, nie, ale musi być akcja, musimy. musimy ten, musi być intryga, musi, muszą być zagadki i tak dalej, i po prostu. I, i ten film tak przeciąga tę linię między. Serial. Przeciąga tę linię między. <laughs> Chicago! Co się dzieje? Między właśnie tymi dwoma podejściami. Że z jednej strony chce być trochę groło Tron, z drugiej strony chcę być czymś zupełnie innym. Ja się tutaj zgadzam
0: z Kamilem i dla mnie jakby pod względem um, scenariusza, czy tonu całego sezonu tego pierwszego, problem leży w tym, że ta lina została przeciągnięta za daleko w stronę intrygi, a za mało w stronę tego transhumanizmu. To znaczy chociażby w warstwie dialogów. Ilość dialogów, które dotyczyły kwestii transhumanizmu i tego powolnego zyskiwania świadomości przez te androidy, które powinny dotyczyć tylko tego, ale pod nie, jakby w dodatkową warstwę twórcy włożyli elementy dawania nam okruszków do intrygi, czy właśnie kazania nam zadawać sobie więcej pytań do intrygi, sprawiało, że dla mnie ten tra transhumanizm zupełnie znikał, dlatego, że ja przestawałam jakby skupiać się jako widz na problemach moralnych, związanych z całą tą sytuacją w parku i wykorzystywaniu tych androidów i temu, czy one żyją, czy nie żyją, czy jakie należy traktować i co, co o nas, ludziach, świadczy to, jak, jak, jak są traktowane i jak my byśmy je traktowali. A zaczynałam po prostu każdą interakcję, każde zdanie, każde ujęcie kamery interpretować tylko pod kątem tego, co autorzy, jaki okruszek autorzy próbują mi rzucić. W efekcie stosunkowo szybko domyśliłam się dwóch z odpowiedzi na dwa z trzech właściwie pytań, które serial zadaje. Trzech? No, Zwróci, to jest, wrócimy do tego. Tak, dobra. Ehm, I jakby w związku z czym riwile były tylko, aha no miałam rację. Przy czym uważam, że, że, że te riwile, znaczy że, że serial się w pewnym momencie zakapućkał, że to jest trochę jakby coś gdzieś jest bez sensu i jakby właśnie ta warstwa intrygi i transhumanizmu im się nie zgrywa to zaraz w sekcji spoilerowej. I jakoś w związku z tym, że ta, te, te, te okruszki dla mnie przynajmniej były dość oczywiste, a same pytania nie były dostatecznie dobrze wplecione w całość serialu, w efekcie ten finał i fakt, że serial w momencie stał się bardziej o tej intryzę, a mnie o tym transhumanizmie, sprawił, że to wszystko po mnie spłynęło. Bo, jakby, bo ten serial, który ja chciałam dostać, który wydawało mi się, że dostaję na początku, właśnie pokazywany poprzez um, pokazywanie nam tego zaplecza parku, jak on funkcjonuje, jak te androidy powstają, jak wobec nich się zachowują pracownicy tego parku, jakie są relacje na tym polu, jakie jest nastawienie pracowników i właścicieli parku do tych androidów, do całej tej kwestii. Ten właśnie element transhumanizmu to jest to, co chciałam dostać. Ja chciałam dostać głęboki serial z pogranicza... nie, nie z pogranicza science fiction, science fiction, z elementami fabuły dzikiego zachodu, który by mi powiedział coś na temat właśnie rozwoju technologii, nie wiem, singularity, AI i tak A dostałam po prostu serial, który wykorzystuje sztafasz science fiction i androidów po to, żeby opowiedzieć mi wydumaną i przekomplikowaną intrygę ala Lost. A to nie jest to, co ja chciałam dostać i stąd chyba też wynika mój główny zawód.
1: A ja jestem też trochę rozczarowany tym, że z tym dzikim zachodem niczego nie zrobili. Znaczy niczego to znaczy, ciekawego. To są, to są po prostu klisze na klisze z westernów sprzed 50 lat. Na zasadzie masz hordę dzikich Indian.
0: Tam, z czego nic nie wynika?
2: Ale tam nawet on, żaden Indianin nie ma prawa głosu w tym serialu. Mhm. Nie, tam się przynajmniej pojawia jakiś szalony koń na zasadzie. ten Po prostu jakiś, nie wiem wódz, ktokolwiek, kto by po prostu mówił przynajmniej za tych Indian. Ale nie, no, oni są tam cały czas gdzieś w tle i tylko pojawiają się co jakiś czas, żeby kogoś zabić. No właśnie, to jest trochę... No dobra, myślę, myślę, że bez spoilerów powiedzieliśmy wszystko, co było do
1: powiedzenia.
0: Muzyka fantastyczna.
1: Tak, to jest znowu Ramin Jawadi z Gry o Tron i
0: I I, 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 i pięknie wplecione, instrumentalne interpretacje piosenek Radiohead, które się pojawiają w co drugim odcinku, co jest szalenie zabawne. No i
1: Stonesów i, i w ogóle.
0: No właśnie, Stonesów... Znaczy w... No, Painted Black. Tak, Painted Black, a jeszcze w jednym z końcowych odcinków się pojawia Back in Black, z kolei Amy Winehouse, też wersji. Tak, tak, tak. Ale Radiohead, to poznałem, Radiohead jest najwięcej. Nie wiem, czy Joe Alli? Czy on ma jakieś tam, nie wiem, kontrakty z Radiohead, ale wypadało to bardzo fajnie i muzyka, znaczy główny, główny motyw serialu jest bardzo fajny, bardzo mi się podoba. E, intro jest fajne. I w ogóle jakby też strona techniczna, to znaczy... No
1: realizacyjnie to jest jakby to jest 10 odcinków, każdy na poziomie filmu. Jakby tak, to, tak. To, znaczy widać
0: co poszły te pieniądze To jest, i to są jest produkcja
1: to telewizyjna nie? tylko pod tym, w tym znaczeniu, że leci w telewizji i, I jest ma w odcinkach. Odcinki. Tak.
0: Znaczy, a tak, chciałam powiedzieć, nie leci w telewizji, ale HBO jest stacją, a potem jest streaming na HBO Go. Um. Dobrze, to teraz jeżeli ktoś ym, nadal nie skończył oglądać serial bo, albo nawet nie zaczął, to uwaga, uwaga przechodzimy do... Albo,
2: albo jeśli nie chce oglądać serialu, ale chce udawać, że go oglądał...
0: Cześć Paweł! <laughs> Ja wiem, że ty tego słuchasz. Um, przechodzimy teraz do sekcji spoilerowej, gdzie będziemy bez ładu ni składu omawiać um, rewile i odpowiedzi na pytania i co nam się... bardziej szczegółowo mówić o tym, co nam się podobało i nie podobało, więc uwaga! Spoilujemy.
1: To można na początek mówiłaś, że domyśliłaś się dwóch z trzech.
0: Znaczy, bo dla to... mnie są trzy główne pytania. No. Jedno to jest, kim jest The Man in Black, czyli kim jest Ed Harris. No. Drugie to jest, kim jest Wyatt. A, A okay. trzecie to jest, kto stoi, kto stoi, jeśli ktokolwiek, za przebudzeniem androidów. Znaczy za tym jakby całą intrygą i tymi problemami, które się pojawiają. Czwartym pytaniem jest teoretycznie, jaki plan ma Delos, ale to nie zostaje, nie uzyskujemy odpowiedzi w tym sezonie i to prawdopodobnie będzie motyw główny serialu w jakimś stopniu. A to stopniu? widzisz,
1: to ja... Ponieważ ja dość szybko zacząłem, zacząłem czytać internet e, na bieżąco, co, co internet myśli. Jakie i, i, i tak Tak. Ja po ja prostu przyjąłem to, co, że tak powiem, ten wycinek internetu uznawał za najważniejsze kwestie, czyli czy serial pokazuje nam więcej niż jedną linię czasową e, i czy k, kto, e, kto z obsługi parku jest androidem i czemu jest to Bernard. Więc, więc jakby to, to były dla mnie te dwa pytania, na których się skupiałem to pierwsze zresztą, o linie czasowe za pierwszym razem wpadłem na tą teorię nie wiem, w okolicach trzeciego czwartego, ja piątego w czwartym
0: odcinku i nawet nie wiem dlaczego, coś nie czwartego,
1: piątego odcinka ja ją kompletnie odrzuciłem, na zasadzie pomyślałem sobie ale to jest jakieś strasznie wydumane to tak trochę jak, nie wiem, jak ludzie zastanawiali się czy, Okej, okay, akurat teraz kiedy potrzebuję jakiejś szalonej teorii formacji, to, to nic mi do głowy nie przychodzi Eee, w każdym razie byłem w oświecie przekonany, że po prostu ludzie sobie dopisują coś eee, i tak naprawdę dopiero tak z, <śmiech> kolejne 3-4 od... odcinki minęły zanim zanim. po pierwsze zacząłem zauważać, że okej okay, faktycznie tutaj parę rzeczy by to sugerowało, no a potem już tam nie wiem w siódmym czy, czy ósmym odcinku to już były wprost takie rzeczy, pokazywane, które... W sensie, że te same wypowiedzi padające z ust Simpsona i Harrisa i tak dalej. I to już wtedy, wtedy było jakby przesądzona sprawa.
0: Znaczy jakby... Też doceniam a propos aktorstwa i a propos tego, że my z Kamilem bardzo lubimy, lubimy Jimmy'ego Simpsona. to Bardzo mi się podoba, że on zaczyna jako taki ten, wiesz, niewinny bohater, a potem bardzo umiejętnie stopniował szaleństwo swojej postaci. Mm. Już pod koniec jakby nie ma żadnych wątpliwości, że to jest ta postać, która potem mm. staje się Edem Harrisem.
1: Zaraz do tego wrócę, ale skąd zna się Jimmy'ego Simpsona poza West Wingiem? Bo ja go tylko tam widziałem.
0: Znaczy on grał, w, miał no. rolę w Newsroomie, miał rolę w House of Cards. Jimmy
1: Simpson w Newsroomie? Kogo on grał w, w, jednym, w
0: jednym odcinku. Miał. Ja wczoraj widziałam na IMDB odcinek. taki skrót jego kariery na zasadzie właśnie, wiesz, aktor o, charakterystyczny.
2: Grał w jednym um, odcinku House'a, grał e, księdza z, e, który stracił wiarę. Dobra, tak e, Grał w... To.
0: ma rolę w całej Sunny in Philadelphia, którego nie oglądam. Natomiast ja go znam z, z cudownie przekomicznej roli, mianowicie... Jest taki film, Debs się nazywa, d.e.b.s, o tajnej rządowej komórce nastolatek, asasynek, złodziejek, gdzie on gra hakera ich głównej Nemesis. I to jest o tyle cudowny film i jeden z takich moich ulubionych perełek popkultury, dlatego że to jest jakby... Y Ostatecznie to się okazuje ich historią miłosną między jedną z tych deb, z tych, debs, z tych, z tych um, super bohaterek, bohaterek, a tą ich główną Nemezis, którą ona się jakby, prawda, spotyka, przekomarza one ze sobą walczą, ale ostatecznie odjeżdżają razem w stronę zachodzącego słońca mhm. jest wielkie lowe. I jakby Jimmy Simpson ma tam rolę hakera, pomocnika tej Nemezis, który jakby widzi, co się dzieje, i ją próbuje wypchnąć na randkę z tamtą dziewczyną, i ma po prostu uroczą, przekomiczną rolę i ja go w tym zobaczyłam po raz pierwszy i potem jakby zaczęłam go wypatrywać w innych rolach. Ale to nie jest aktor jakby pierwszego planu. To jest mm. aktor charakterystyczny. W Zast
2: zastąpił Jamesa McAvoya w, yy, znaczy w tej w grze komputerowej na podstawie Wanted.
0: A tak, rzeczywiście.
2: Potrafię to sobie wyobrazić.
0: No.
1: W miał chomika. Federalni grozili chomikowi. Też dla u hakera, tak?
0: No. Że było W House of Cards też. Tak.
1: Hmm. Ja powiedziałem West Wing, tak? tak? Chodziło mi o House of Cards. Że
0: w pieluchach no, no chodził,
1: się... kiedy West Wing robiono.
0: No właśnie tak coś mi się nie zgrywało, ale postanowiłam, że nie będę się jeść. Stałem o
1: 6 rano, daj mi
0: spokój. <śmiech> Chicago, Chicago.
1: <śmiech> Detroit. <śmiech> Dobra, natomiast wracając do tego, to jest to, o czym ja mówiłem w zaowalowany sposób. To znaczy jasne, serial daje nam jakieś wskazówki, że ten Simpson... Okej, okay, on jednak faktycznie ma tę żyłkę do, do strzelanin i w ogóle, natomiast jak już dostajemy potwierdzenie w dziesiątym odcinku, to potem mamy montaż, w którym on się staje tym szaleńcem, który morduje wszystkie androidy na lewo i prawo. I kurczę, blady, no gdyby ten reveal... w tym momencie to i tak jakby już chyba wszyscy oglądają to z myślą, no, no potwierdźcie to tylko, więc gdyby ten reveal przesunąć odcinek dwa lub nawet trzy wcześniej, po to, żeby autentycznie pokazać, jak on się staje tym człowiekiem w przerwie, a nie, że to jest montaż na koniec.
2: Ja też trochę wrażenie, że to jest właśnie to, co to takie przeciąganie Niny. Mam wrażenie, że jakby serial trochę chce pokazać, że jakby, że te twisty nie mają znaczenia, znaczy, że jakby... Że nie się na tym, czy, że nie najważniejsze jest to, czy e, jakby, dla mnie, przynajmniej, mam, de, 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 je, po przemyśleniu tego, bo miałem dokładnie te same wrażenie, jakby tuż po skończeniu oglądania, też takie na zasadzie, no to plotujcie takie. Przewidywalne i właściwie nic z tego nie wynika szczególnie. bo potem, jak wczoraj tak leżałem w łóżku, jeszcze myślałem o tym, to mam wrażenie, czy właściwie czy, czy to jest dobre podejście do tego serialu. Czy właśnie czy to jest to, co powinniśmy wyciągnąć z tego, czy znaczy, jakby problemem jest boi. to, że Jimmy Simpson okazuje się, że to jest ta sama postać, którą gra Ed Harris potem. Znaczy, mam wrażenie, że w tym tuście jest bardziej jest zdecydowanie na przykład ważniejsze to, że jak się nazywa, Dolores, Dolores. znaczy, że androidy. Jakby postrzegają czas liniarnie, znaczy to jest wątek. A, a nie z no, postrzegają go znaczy, linearnie. Znaczy, że one. Znaczy, nie do, znaczy trochę no. tak trochę nie do, znaczy. Dolores, Dolores ten... przeżywa
1: swoje z... wspomnienia, bo ma jakieś. Glicze. Tak, rozwarcie no, tak, no, ale... w mózgu, ale to nie jest tak, że ale, one wszystkie tak.
2: Nie no, no, wszystkie, bo na przykład ta z e, mama ma to Navy. samo, że Navy. jak. Z, jak, przeżywa, jak przeżywa śmierć i córki, to ona go przeżywa za każdym razem. Bo wspomnienia im się
1: nie zacierają, tylko to jest wciąż dla nich bieżąca informacja tak, Ale to ale nie, to nie właśnie... jest... Nie mieszajmy tego za Arajba, bo tylko skomplikujemy sprawę. No, dobra, no
0: nie. nie ale, różnica między tak, polega żyją na jakby... tym, że Maeve wie, że to są wspomnienia, tylko po prostu ją zaskakuje, że ona je tak bardzo realistycznie przeżywa. Natomiast Dolores jest... Ona, ona stosuje tak duże wyparcie, no bo jakby też... Serial się skupia na jej podróży, no i finałowy odcinek to jest, ona ma zaakceptować to, kim jest, czy tam, kim ma się stać. I fakt, że ona właśnie miała takie glicze i nie była się w stanie zorientować, co teraz przeżywa i co jest wspomnieniem, to jest jakby element jej nie drogi. Tak, ale,
2: jakby, ale na przykład Bernard, no to jakby właśnie przenosząc się w swoje wspomnienie, jakby on nie, jakby żyje w tym momencie, który w tym momencie, który wspomina w tej chwili. No tak, ale on e... nie żyje,
1: tylko ogląda
2: ten Znaczy, no nie to, że... No, o, ale, nie. ale w pewnym
0: momencie on... wchodzi w interakcję z tym swoim wspomnieniem tak. i to, zmienia. To, to był, no
2: tak, to było dziwne i bezsensowne. Tak. Nie, no właśnie o to chodzi, że one jakby przeżywają, że mogły to przeżywać jakby zupełnie na nowo jakby każdą chwilę swojego życia nie tylko właśnie wspominają, nie tylko ją widzą, oni ją przeżywają. I dla mnie to jest jakby, to jest interesujący wątek, to jest, to jest, jakby właśnie element transhumanizmu i to jest jakby coś, co nam pokazuje, że, że w ogóle jakby, jest sporo seriali, które jakby pokazują androidy na zasadzie, że, no to jest życie jak każde inne, że to, że one żyją. To... Natomiast Westworld, jak mam wrażenie, że próbuje nam też pokazać, że no, to jest życie jak żadne inne. Znaczy, że one żyją tak samo, przeżywają to samo, ale też jakby pokazuje to, co, to, czego jakby ludzie nie byliby sobie w stanie wyobrazić, czy to, to czego nie byliby w stanie przeżyć, gdyby nie byli robotami. To nie jest dokładnie to samo, że to jest po prostu. My jesteśmy ludźmi i oni są ludźmi, tylko my jesteśmy zrobieni z węgla, a oni są zrobieni z silikonu. Tylko jeszcze tylko skupia się też na tych, na tych różnicach mniejszych i większych które jakby, które dają i które ta właśnie ta budowa, to że one są sztuczne jakby im dają. No dobra. Jeśli mogę się cofnąć do tego, co powiedziałaś dzisiejszym chyba, że chcesz.
0: Czy ja chciałam trochę nawiązać do tego, co Kamil mówił, bo ja się jakby znaczy hmm, trochę się z tym nie zgadzam, bo serial też bardzo uparcie hmm, konsekwentnie Dość dobitnie, poprzez wypowiedzi postaci Antoniego Hopkinsa, czyli Forda, właściciela, znaczy twórcy parku i jakby jego dyskusje z, z pracownikami parku, zwłaszcza Bernardem, jakby nam opowiadają o tym, jak powstały androidy, jakby skąd się wzięła ich koncepcja i, i jak też troszeczkę, dostajemy okruszki informacji, jak wyglądało to właśnie... Kwestia ich przebudzenia, czy zyskania świadomości, czyli ten konflikt jakby Forda i jego partnera Arnolda. I jakby serial, mam wrażenie, próbuje... Nie może się zdecydować, czy chce pokazać, że te androidy są właśnie różne od ludzi, czy one są takie same. Dlatego, że w ostatnich odcinkach dowiadujemy się, że jakby, że odkryciem Arnolda było to, że to, co pozwala przebudzić się androidom, to jest cierpienie. Czyli rzecz jakby bardzo ludzka i też mamy pokazane w pewnym sensie, że to, że one w tym parku co chwila giną i co chwilę przeżywają cierpienie, które im fundują goście tego parku, to jest jakby element ich przebudzenia. To jest ich w pewnym sensie droga krzyżowa. I mamy też na przykład postać Maeve, która ma szansę się wydostać i w ostatnim momencie wysiada z tego pociągu, i tutaj widziałam wywiad z, no z, z Nolanem, z Jonathanem Nolanem, który mówi, że to jest jakby jej pierwsza samodzielna decyzja, że wszystko co ona do tej pory robiła, jej chęć ucieczki, no to to było w niej zakodowane, a fakt, że ona wysiada i się cofa po swoją córkę, cudzysłów, jest jej pierwszą samodzielną decyzją. I jakby to jest decyzja wynikająca z miłości, again, jakby emocji bardzo ludzkiej. A tak... widzisz,
1: czyli, czyli ten Felix zdążył jej przeczytać, że, że ten program zakłada, że ona pojedzie tym pociągiem na kontynent? Tak.
0: Nie, to nie Felix, tylko Bernard jej pokazał na ja, tablecie, że, tak. ona, ona, że jej pragnienie ucieczki zostało w niej zakodowane.
1: Ale nie, to, 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 to kojarzę, natomiast jak oglądałem odcinek, wydawało mi się, że on właśnie mówi, że, że wsiadasz do pociągu i jedziesz na mainland, natomiast jak potem rozmawiałem o odcinku, to jakby... Zostało powiedziane, że tam, że tam, ta wypowiedź urywa się na wsiadasz do pociągu, który macie zabrać na Mainland, i że z tej wypowiedzi nie wynikało, czy, czy to jest zaprogramowane, że ona pojedzie, czy że wysiądzie. I że to wciąż jest niewiadome my, pod koniec. My, odcinka my Mam wrażenie,
2: że na tym tablecie, który nam pokazuje, jak są tam nazwane tam części na zasadzie tam DC, recruit, tam It's są escape. takie nazwy tych, tych subroutines, to właśnie jest Escape jakby na końcu. No tak, ale to było dalszym... rozumieć dwuznacznie. No właśnie
1: i w, w dalszym ciągu. Jakby, nie, musiałbym się cofnąć, obejrzeć to jeszcze raz i jeszcze raz przesłuchać, co tam konkretne słowa, które padają, bo, no tak jak mówię, wydawało mi się, że tam jest powiedziane, że program zakłada, że ona ma zostać w pociągu tak. i to, że wysiada jest wbrew programowi, ale nie jestem ja pewien, jest czego... jest nie do
2: tego pociągu, bo ona tam w tym pociągu widzi tą dziewczynkę, którą spotkałam. Nie nie, tam... nie, 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 to jest Jakieś dziecko.
0: dziecko.
2: To jest jakieś dziecko. To była właśnie ta nie nie, 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 dzieci są indefendami. A propos tego, że,
0: że jakby serial nie jest nie wiem, czy nie dopowiada, ale jest niekonsekwentny. Dlatego, że to, czy wysiąść z pociągu jest częścią programowania Mae, czy to jest jej pierwsza samodzielna decyzja, jak Nolan mówił w wywiadzie, czy sugerował w wywiadzie, to jest jakby jedno. Natomiast zwróćcie uwagę, że serial nam nie, moim zdaniem niemalże wprost mówi, że jakby droga Dolores polega na tym, że ona ma zaakceptować to, kim musi się stać. Ona się musi stać z głajatem. Ona musi wymordować ludzi. Znaczy to
1: nie tyle, stać się Wyattem, ona się staje jakimś konglomeratem jednego i drugiego.
0: Tak, tylko że w tym samym odcinku serial nam wyraźnie i dobitnie mówi, że Wyatt jest wgraną osobowością. No. Wyat został napisany, więc to nie jest to, że ona się budzi, że ona się staje się kimś nowym, że ona się zmienia. Nie, ona po prostu jakby inkorporuje, that's not a word, to znaczy... część oprogramowania, więc jakby... Z jednej strony mamy historię jej niby przebudzenia, że ona uczy się, że ten głos, który ona słyszy, który ją prowadzi, to jest jej własny głos, ale jednocześnie wyraźnie mamy powiedziane, że to, co ona robi, jest w jakimś stopniu zaprogramowane.
1: Idea jest taka, tylko teraz pytanie, czy to było zawarte w odcinku, czy doczytałem to gdzieś potem. Idea jest taka, że ona te lata temu zabiła Arnolda, bo Arnold jej to zaprogramował, a teraz zabijając Forda, sama podejmuje decyzję.
0: Pytanie, czy rzeczywiście, skoro Wyatt jest częścią jej programowania. No tak, tylko, no py, tylko
1: pytanie, czy rzeczywiście można teraz odnieść do każdego jednego androida w tym serialu. No tak, i Co jakby... nam zwłaszcza z akcji z Maeve powiedział, że ale ty to masz wgrane. Dum, dum, dum. Natomiast co teraz rozmowy o te 20 minut czy coś, Mówi, mówiłeś, że za, zastanawiasz się, czy, czy ten twist naprawdę ma być ważny i czy przecież serial chce nam powiedzieć to, że androidy inaczej postrzegają świat. Jasne, spoko. Tak, serial jest, serial jest o tym, że wszyscy żyjemy w kółko, tylko że ludzie żyją w kółko i nic z tego nie mają. Androidy żyją w kółko po to, żeby się czegoś nauczyć.
0: I się wyłamać.
1: Jasne, tak. I w ogóle Whatever. klisze, wszystko jest kołem. Świetnie. Natomiast bezpośrednio jakby na tym powierzchownym poziomie ten serial jest mimo wszystko historią i ta powierzchowna historia też powinna być fajna. Mm. A w momencie, kiedy ten twist, czy to jest w ogóle twist, to jest pytanie na inną dyskusję. W końcu dostajemy potwierdzenie, że Jimmy Simpson jest Adam Harrisem i potem jest jakby zasugerowane coś ciekawego. Upadek moralny tej postaci, który ja bym bardzo chętnie obejrzał, rozciągnięty na dwa, trzy odcinki. Mam go podany w montażu, który trwa minutę. No i jestem teraz strasznie rozczarowany tym.
2: Nie, nie. nie zupełnie nie jestem rozczarowany, bo jakby w tym momencie jakby... Znaczy... Ważna była ta droga właśnie do momentu tego upadku, kiedy jakby już sam, znaczy to wszystko, co go doprowadziło do tego momentu, w którym jakby on już się łamie, znaczy jakby już same szczegóły tego, kogo on morduje i jak to dalej się, ten, jak to dalej się toczy, to jest nieistotne, znaczy to właśnie to wszystko, co do tej pory było, znaczy to jak go... Ben Barnes jakby dociskał w odpowiednich momentach po to, żeby on się mógł stać właśnie tym, tym, tym człowiekiem w czerni. Znaczy wszystko to, co on mu zafundował, to co zafundowało mu życie, wszystkie jego przeżycia z Dolores to są jakby właśnie te, te, ta część tej historii, która jakby jest ważna w tym, żeby zrozumieć, że on mógł się stać tym człowiekiem, człowiekiem w czerni. No ale ale jak... sam już ten moment szaleństwa Mężę, a a, ja, a, ja, właśnie, a ja, właśnie, ja
1: właśnie bardzo chętnie obejrzałbym kawałek jego drugiej pętli z Dolores, bo mamy powiedziane, że on próbował jeszcze parę razy odbyć z nią tę drogę. I taka druga czy trzecia pętla, kiedy on jeszcze ma trochę nadziei, ale jest je też już już tę nadzieję zasadniczo traci i się coraz bardziej nakrełca i wkurza na Dolores, że jest tylko tym głupim robotem. Znaczy,
0: że jedna z pierwszych scen, w której, Chciałbym
1: to zobaczyć. W którą między
0: nimi wspólnie widzimy, to jest jak ona gwałci. Znaczy jak bo prawda zaciągają do tej stodoły i wiemy, że coś tam się dzieje. Więc jakby ja się tu zgadzam, że, że upadek tej postaci jest troszeczkę zepchnięty pod dywan. Troszeczkę tak wygodnie, skrócony.
1: Zmieniając temat...
0: Z e... o Ben Barnes tam on jest niby częścią tej jego drogi i on go na golasa wysyła konno w świat West Road i jakby nie wiemy, co się z nim dalej dzieje. Tak, czy on bo... jest częścią tej podróży, czy on gini dlatego? Nie, on, dlatego... Mieś... on
1: miesiąc później jest u niego na ślubie. Przecież w tym parku nie może zginąć człowiek, no mimo wszystko ktoś tym zarządza. Jakby tam zginął człowiek, to by to zamknęli. Nie mówię teraz o ludziach, których Ford mordował rękoma Androidów 30 lat później jakby tam zginął człowiek. Przecież to jest ważny przedsiębiorca z firmy, która ma wykupić ten park. On nie mógł tam zginąć, to jest fizycznie niemożliwe. Tam, tylko,
0: again, zno, jakby no tak, film nam tego... to
1: pokazuje na to, a teraz jeść na tym osiołku i nigdy nie wracaj. Nie, I... ale wiesz
0: też na zasadzie, że, że potem mamy powiedziane, że Ed Harris, znaczy mówi, że tam jest, tam, że jest on ten park uratował, że jego firma wykupiła, że on jest teraz ten główny shareholder i tak dalej. Biorąc pod uwagę, że to Ben Barnes był chyba właścicielem Delos i jakby... No
1: tak, nie, nie, on nie był właścicielem. Ojciec Bena Barca był właścicielem no, i tuż przed puszczeniem Bena Barnesa na osiołku on mu mówi, przekonam twojego ojca, że powinien przekazać firmę komuś tak, bardziej odpłodzianemu.
0: Zmieniona relacja Bena Barnesa i Simpsona, czyli jakby część tego jego upadku i część jego drogi to jest coś, co ja bym chciała zobaczyć. No bo tak, jaka to
1: masz scenę w ostatnim odcinku.
0: Tak, bo tytułem wysyła go na osiołku i koniec, umywam ręce, wygrałem. Nie? No i też, nie. A w ogóle postacią, której najbardziej nie rozumiem jest Felix. Bo ja jakby, ja to rozumiem... Jest Felix, to, jest to jest Felix ten...
1: to jest ten laborant, którego pomadam... Navy zmusza, ale który też tak, tak z własnej woli pomaga. Tak. tak.
0: I właśnie ja jakby rozumiem, że to ma być ten teoretycznie jedyny pozytywny bohater, bo on widzi, co się złego dzieje w tym parku, jak te androidy są traktowane i chce im pomóc. To jest odruch jakby serca. Nie, to, to serca. nie jest
1: jego pierwszy odruch.
0: Nie, ale jakby, wiesz, biorąc pod uwagę, że wszyscy inni wykorzystują, znaczy albo chcą te androidy, wiesz, wyłączyć, wyborować im mózgi albo wykorzystać seksualnie, to jakby mimo wszystko... Mam wrażenie, że Felix, znaczy, serial maluje Feliksa w pozytywnych barwach, tylko że on się w pewnym momencie staje zmanipulowanym, wykorzystanym podnóżkiem to i czy... nie ma żadnej reakcji buntu, żadnej, żadnego nie, wahania pod nie, nie, nie. tytułem... Nie, to
1: znaczy, dla mnie to było właśnie to, że on początkowo Maeve, Maeve go szantażuje, żeby Czemu on nie pomagał. jest,
0: Maeve, Maeve.
1: Tandy Newton początkowo go szantażuje, po czym on gdzieś tam w trakcie zaczyna jej pomagać, bo, bo czuje, że powinien. I mi ta droga nie przeszkadza. O, to jest spoko. Do ostatniego momentu, w którym on nagle staje się e, jakby pomógł w wielokrotnym robocim morderstwie no właśnie... i nie ma żadnej reakcji tak, no, na to. Ale to jest
0: to, o czym ja mówię. Że znaczy, tak to, więc tak...
1: Oczywiście teoria spiskowa jest teraz taka, Aha. że on jest podstawiony przez Forda czy kogokolwiek i on miał pomagać Mave i, Mave, i on o wszystkim wiedział, ale to jest z kolei już tak piętrowo głupie, że nie, nie to mogę to tego prostu... przecież To jest po prostu niedopatrzenie scenarzystów. Tak, czy
2: on w momencie jak, jak ten e, przystojny Karl z, z tą swoją dziewczyną jakby morduje, e, morduje tych dwóch techników i właśnie i May z e, Felixem właśnie przychodzą i Felix jedyna reakcja jaką ma to rozdziawia gębę jak to widzi, ale kompletnie nie reaguje w żaden inny sposób.
0: Znaczy jakby ja roz, rozumiem też element takiego jakiejś zachowawczości pod tytułem o jej te, te roboty, którym pomogłem się przebudzić i uwolnić mogą mnie w każdej chwili zabić, więc I better stay on their good side, ale to też nie jest nigdzie pokazane. Nie, no jako... nie ma tego.
1: Ja bym, Tro... może trochę był nie fair, ale tak ogólnie ten serial
2: on ma fajne androidy i bardzo kiepsko napisane w ludzie, ludzi. Ludzie tam, ludzie tam są, tam nie ma ani jednego dobrego człowieka przede wszystkim. Nie potrzebuje dobrych ludzi. Jakby Felix mi yeah. wystarcza w tej kategorii. Tylko, że on jest
1: niedorobiony, no bo znaczy, w ostatnim tak momencie... Ja, Nie
0: mamy dobrych ludzi. A Elsie?
1: Czyli kto? Te, jeśli serial o niej zapomniał, to czemu ja mam Ale o niej pamiętać? Bernard ją
2: zabił. Mm? Jest...
1: Bernard ją zabił.
2: Znaczy,
1: inaczej...
0: Um... To a propos rzeczy wyczytanych w internecie no to... nie
1: widzimy tego, ale no dobrze,
0: ale to skoro Ty mówisz o rzeczach wyczytanych w internecie, to ja bardzo, też mogę proszę, bardzo. Na, na stronie jakby internetowej Westworlda, która jest jakby stroną parku tam można, można się jakby wdać w dyskusję z tam ich nim AI, który jakby wcześniej Cię oprowadzał po parku, a teraz po wydarzeniach finały, jakby poprzez rozmawianie z tym AI możesz się dowiedzieć pewnych rzeczy i część z nich to są jakby sugestie a propos tego, co się może dziać dalej w drugim no, sezonie. No, no, Jedno z nich jest to, że, um, że jakby, że jeżeli dobrze pamiętam, że tablet Elsie nadal przysyła sygnał, czy jakby nadal jest ją w stanie umiejscowić gdzieś w parku, to po pierwsze, a po drugie druga postać jeszcze znika i nie wiem, co się z nią dzieje. Bieda
1: Hemsworth, przepraszam, zapomniany tak, Hemsworth.
0: Stubs, zapomniany Hemsworth, czyli ten tam kierownik ochrony. Czy no, bo whatever.
1: Indianie go dorwali i, że tak powiem, podzielili się swoim czasem ekranowym z Hemsworthem, czyli tak. zniknęli wszyscy. Zmienię temat kompletnie, ja chciałbym wrócić do aktorstwa, bo po pierwsze, że jest bardzo dobre, to już mówiliśmy, Jeffrey Wright, scena, w której on się orientuje, że jest androidem, była fantastyczna i to nie tylko jakby mimika i tak dalej, ale w ogóle cała postura ciała, jak on nagle zaczyna się inaczej ruszać to jest bardzo fajne i chciałem przy tym wspomnieć ja się cały serial zastanawiałem się jak oni właściwie robią tę nieruchomość Androidów? Czy tam im komputer pomaga? Bo przypominam sobie X-Menów, gdzie Brian Singer, który ma w rękawie trzy sztuczki i powtarza je w każdym filmie, Xavier lubi stopować całą scenerię, bo wyłącza mózgi ludziom, bo on jest tym dobrym bohaterem filmu. I tam to są aktorzy z Cirque du Soleil. To są po prostu, to są, to są mimowie. Mhm. I, no ale tutaj jakby.
2: Nie że wydaje mi ja się, żeby, żeby. Słyszałem, znaczy, ten. W odcinku Harmontown był jako gość Oscar the Technician, czyli ten kolega Feliksa, ten zły technik.
0: Sylwester.
2: O jest to Sylwester, nie wiem czy się Oscar. Sylwester, tak, Sylwester. I, i, I właśnie on mówił, znaczy, że. Jakby, że wszyscy ludzie, którzy tam są y, na, ten, y, na blatach czy na krzesłach to są prawdziwi ludzie. Chyba, że tam nie mają nóg albo rąk albo głów, wtedy to są lalki, ale zasadniczo jeśli ktoś siedzi na krześle albo leży na stole to to jest prawdziwa osoba. Ale też w postprodukcji jakby są jakby robione split screen, Znaczy jeśli wiesz, na, po lewej stronie kadru leży ktoś na blacie, a po prawej stronie rozmawiają, to jakby jakby jest filmowana prawdziwa osoba, ale w postprodukcji jest jakby zatrzymywana klatka i ten e, i jakby robiona ten nieruchomość, więc zakładam, że przy androidach jakby już tej nieruchomości też jakby jest w postprodukcji to po, poprawiane. Co nie
0: zmienia faktu, że ja wczoraj oglądałam wywiady z Evan Rachel Wood w tam jakich, wiesz, to show'ach nie wiem, tam Jimmy'ego Falona i tam Seth'a Meyersa i ona jakby właśnie opisywała, że to jest, wiesz, że to jest, że Westwood to jest olimpiada aktorska, dlatego, że po prostu tempo, w jakim musisz przejść od <głos> do, jakby od histerii do kompletnego ten. To, to
1: co przed chwilą zrobiłaś, to się świetnie sprawdzi w podcastie.
0: <głos> to to jest jakby, wiesz, bardzo wymagające i to trzeba robić, ileś tam ujęć rzędu i po prostu ona jakby, ona odegrała tę scenkę i to, jak ona bezbłędnie przeszła od właśnie, wiesz, od histerii do kompletnej, wiesz, kompletnie nieruchomego there's no one home było niepokojące i jakby jestem w stanie uwierzyć, że, że, że w bardzo niewielkim stopniu musieli pewnym aktorom pomagać w, w no tym na,
1: takim... Na, na pewno mruganie komputerowo wymazywali, tak, bo... chociaż
0: muchy naprawdę po nich chodziły, chociaż chyba nie po gałce ocznej, ale właśnie opowiadała, że, że, że był fly wrangler na, pra, na planie. I to się robi tak, że się bierze muszkę, Kłada się on do małego słoiczka, zamraża się ją, nie tak, żeby zabić, tylko żeby ją spowolnić. Potem się wyjmuje, ona nie może... iść. Zimny
1: owad wolno chodzi.
0: Tak, i, i znaczy... oni biorą zimną muchę i kładą Evan Rachel Wood na policzku, ona zaczyna powoli tajać, jeszcze nie może latać, ale już się może ruszać i potem kręcą, jak ona po niej chodzi.
2: Co ja robię ze swoim życiem? Na pewno,
0: na pewno widziałeś... Tak, ona mówi This is my job!
2: Na pewno widziałem informację, że Joe Haley Osmond w AI nie mrugał w swoich myślisz,
1: myślisz chyba o Hobbicie, Frodo. A, tak, tak, tak.
0: tak, 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 tak
1: Elijah że... no, Wood umie no. długo nie
0: mrugać. Zresztą Anthony Hopkins też. Bo on Niesamowite. Z kolei, bo on A on z kolei... w Hannibalu nie mrugał tak.
1: znaczy w Milczeniu. Ale
0: jest takie jedno fajne ujęcie właśnie w Westworldzie, gdzie jest dość długie zbliżenie na twarz Forda i właśnie i Anthony Hopkins specjalnie widać, że specjalnie w tym ujęciu nie mruga i to jest jakby wiesz, sugestia czy Ford nie jest, nie jest robotem, zwłaszcza, że Jedna z teorii związanych prawda, z tym, że na Ford koniec spodował sobie
1: w piwnicy jakiegoś tak.
2: androida, nigdy nie dowiedzieliśmy się jakiego.
0: Tak, że to jest jego kopia, biorąc pod uwagę, tak, że był w stanie skopiować innowosi, Arnolda. To, to znaczy,
2: ludzie zauważyli, że y, ponieważ w, e, w serialu jest wspomniane, że ta starsza generacja androidów, że można poznać po uścisku po, po, po ręki, a w w mamy zbliżenie tak, tak. na jego rękę, jak on zaciska rękę. Jakie plus plus jest też taka
1: dziwna scena, kiedy on nalega na to, żeby uścisnął już rękę Bernarda. To teoria jest mówimy. też, że to jest...
0: Tak, o tym mówimy, nie?
1: Wydawało mi się, że Kamil mówi o czymś innym. Nie, to jest
0: właśnie ta scena, że on chce mu uścisnąć rękę. jest Wręcz kamera pokazuje nam uścisk dłoni. Jakby jest sugestia, że coś...
2: Wiec? Coś. No, nie, 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 może, może, że ja zrozumiałem No ja i a propos jeszcze ten rzeczy, ten...
0: które nam pokazuje serial, no to nam pokazuje... Znaczy, to jest dość oczywiste, że to biorąc pod uwagę, że wiemy to z oryginalnego filmu, no to dość oczywiste było, że serial to też wykorzysta, zwłaszcza, że mieliśmy zapowiedziane, że ma mieć pięciu sezonów, a mimo wszystko Westworld, Dziki Zachód nie jest na tyle pojemny. Widzimy tam Samurai, Samurai World.
1: World.
0: A doda dodatkowo... Wszystkie azjatyckie
1: stereotypy w jednym miejscu. Yay.
0: A dodatkowo, nie wiem czy zauważyliście, ale ta karteczka, którą Maeve dostaje od Felice z, z miejscem e, lokacji jej córki, jest napisane Park One. Więc jest jakby sugestia, no że jest ich kilkanaście? Nie wiadomo. Ale, no ale. Mogłoby, być, mogłoby być ciekawie pod tym względem. Tylko jednak chciałabym, żeby więcej było pokazane tego, tego funkcjonowania parku. Bo mamy pokazywane urywki, są nam dawane jakieś takie wiesz, wycinki ze środka, ale też nie do końca... Ja na przykład by była, chętnie, bym się dowiedziała, jak wygląda jakaś taka wiesz, hierarchia czy struktura tej firmy, kto jest wyżej, kto jest niżej. Bo ten, ten dział... QA, czyli to jest chyba Quality Analysis czy coś takiego, um, który nadzoruje ta, ta, ta...
2: Czyli Teresa. Quality Assurance.
0: A, Quality Assurance. To oni mają, mają jakieś straszliwe, um, ten, no tam prawa, bo, bo myślałby to, że oni tylko mają sprawdzać, czy prawda, czy tam androidy się dobrze zachowują, a oni mają w ogóle... Ona jest, ona jest tam to, to, to potworem. Znaczy Myślę, że, jakieś...
2: że to jest po prostu taki kryptonim na zasadzie, że to się nazywa Quality Assurance, a tak naprawdę to jest jakby dział od tego, żeby jakby pogrzebać wszystkie ciemne sprawki tego parku. Na zasadzie, że jeśli... Jeśli android nie działa albo komuś zrobi krzywdę, to znaczy tak, to są oni, ich służby wewnętrzne. oni przychodzą tak i robią z tym porządek, dlatego są pewnie tak wysoko w tej strukturze.
0: Ale właśnie wiesz, chciałabym się dowiedzieć na przykład, jakie, jakie rzeczy, za jakie rzeczy do, o, odpowiada design, i tam wiesz, writing i, to, i, i jakieś wiemy na przykład, ekipy sprzątające i, i też nie do końca rozumiem, jak działają te androidy, bo z jednej strony one. Z jednej strony oni je jakby ten, zszywają i przeprowadzają na nich operacje i one nie powinny mieć z tych... Um, w teorii powinny wracać w stanie jakby nienaruszonym z powrotem do parku, ale widzimy, że Maeve ma blizny i ten taki palnik, który oni wykorzystują, zostawia blizny.
1: O. No, z takich rzeczy, których chciałbym wiedzieć, to ja chciałbym wiedzieć na przykład... Jak działa ta magiczna broń, którą oni wszyscy strzelają, która wywala znaczy, dziury w androidach, a to... tylko szarpie ubranie na, na ja gościach mam wrażenie, parku. Bo
2: on jak celuje z tej broni, jak ją widzimy, to ona ma taki czerwony jeszcze punkcik pod lufą. I mam wrażenie, że ona jakby w zależności od tego, kto z niej strzela i w co celuje, to, to po prostu jakby to nie wypala, albo wystrzeliwuje, nie wiem, może jakąś kulkę czy coś.
0: Wiesz, w kwestii tych pistoletów mnie zastanawia co innego. Ilu strzałowe jest to gówno? Dlatego, że Dolores ma sześciostrzałowy pistolet i w, nie tylko w finałowej scenie, ale we wszystkich poprzednich po prostu strzela na lewo i prawo ciągiem i nie przeładowuje i nie, wiesz, nie wkłada nowych nabojów.
1: Znaczy, pistolety ewidentnie mają magiczne skanery, bo przecież gość parku może skierować pistolet w innego gościa parku, ale on nie wypali zabójczym strzałem. To mamy powiedziane, mam powiedziane, kiedy Ben Barnes je obiad w restauracji z Jimmy Simpsonem i zastanawiają się, czy ten tamto robot, czy nie. I Ben Barnes celuje w niego z pistoletu i mówi przekonajmy się. A Jimmy Simpson mówi, nie no, nie strzelaj, co ty robisz. Więc tu jest sugestia taka, że jakby pociągnął za spust, to nie zabiłby gościa parku.
0: Aha, no bo dla mnie sugestia jest wręcz znaczy zupełnie inna, mianowicie Benowi Barnesowi jest wszystko jedno, czy zastrzelić tego no nie, nie, nie człowieka, nie, on, czy on nie, no on
1: nie jest psychopatą, mimo wszystko. E, natomiast inna sprawa, więc okej, okay, więc broń ma wbudowane zabezpieczenie, ale, ale oni wszyscy mają noże i nóż nie ma tego zabezpieczenia. Dalej masz takie rzeczy, gościom w parku nie może stać się krzywda, ale mogą tak oberwać po ubierze stracą przytomność. To mogą bre...
2: dostać bliznę. No, znaczy, ja...
1: dolone, łamie
2: murełkę. Czekaj, czekaj, ja... Znaczy mam wrażenie, czyli taką sugestię. Sugestia dawałaś... jest, że im dalej od centrum tak. parku, tym jest
1: groźniej i niebezpieczniej i prawdopodobnie goście parku podpisują jakąś bardzo dziwną umowę, w której zrzekają się praw do swojego bezpieczeństwa i nietykalności osobistej. O,
0: kochany, w tej bo cała umowa była do przeczytania na stronie Roada i tam em, goście parku zrzekają się nie tylko, wiesz, tam ten, ale e, e, zrzekają się wszelkich komórek, znaczy wszelkich yy, komórek swojego ciała, które zostawiają na terenie parku. Włosy, skóra, ślina, krew, sperma, śluz, wszystko zrzekają się praw. I nawiązując do tego, co mówiłeś, że jest sequel Future World, już są teorie, bo Future World to wygląda fabuła Future World filmu i nie, nie wiem, czy książki też. też w każdym razie fabuła Future World jest taka, że Delos, ta firma, która jakby mhm. jest e, właścicielem Westworld, wykorzystuje te komórki zebrane na terenie parku do stworzenia hostów, kopii gości. Goście są potem zabijani, a ich kopie hosty są wypuszczani w prawdziwy świat, żeby Delos mógł ich kontrolować. I są sugestie, że może serial będzie szedł w tym nie, samym kierunku. Nie, nie, Ale to taka a propos tego, czego się zrzekają znaczy, Ja się w ogóle
2: zastanawiam, jak wygląda ten świat jakby poza, poza parkiem, no bo szczególnie jeśli obserwujemy Jimmy'ego Simpsona, a potem dopiero się okazuje, że teraźniejszość to jest to jest Ed Harris, no to ten, ten świat funkcjonuje od jakichś nie, 30 lat, 20, znaczy, nie wiem... 35 na różnicano. pewno, no bo wiemy,
0: że tyle minęło od momentu śmierci tam Arnolda.
2: No, no to 35 lat. I tak na, i cała ta technologia tych androidów wciąż jest wykorzystywana tylko do tego, żeby zabawiać ludzi no, w parku. Tego nie wiemy. Wiemy
0: jest wyraźnie powiedziane, że Ford, um, że, że jakby kod i technika, wy... znaczy nie wiem, czy technika no wykradania danych. Tak, cały pod... wątek
1: wykradania danych jest po to, żeby Ford nie mógł szantażować zarządu. Natomiast to wcale nie znaczy, że tylko w parku są androidy. To jest po prostu. powiedziane, że... bo jeżeli
0: on postanowi odejść i wszystko skasuje, to to przepada, jest wyraźnie powiedziane. No tak,
1: ale to nie oznacza, że androidy są tylko w parku. To oznacza jakąś konkretną konstrukcję, konkretny build tych robotów to ich oprogramowanie. Mówi, że... Ja Przez... bym chciał jeszcze wrócić do wymieniania różnych nieścisłości i rzeczy, Dobre, które chciałbyś mówić w się serialu. Ale ja w serialu. o
0: Future World jeszcze, bo mówisz, że to nie jest możliwe, a przecież serial... No nie, ja nie mówię, czas... że to nie
1: jest możliwe, ja mówię, że to jest durne i wątki, żeby w to poszli.
0: No wiesz to z drugiej strony cały, cały czas mamy wątek tego niby rzeczywistego powodu dla którego Delos się interesuje Westworldem, na którego nie uzyskujemy odpowiedzi, a może to jest właśnie bo, bo oni
1: nie mają po odpowiedzi. To jest haczyk znaczy, rzucony, Kiedyś coś byłem. Nie, no, by
2: ale ma
0: rozplanowane pięć sezonów. Znaczy, moim
2: zdaniem to może być, jakby właśnie to co, to co mówisz, tylko jakby na zasadzie nie takim, że o teraz muszę zapraszać gości zabijać ich, tylko na zasadzie będziemy na przykład postawiać swoich ludzi do zarządu albo na przykład weź, wykorzystywać androidy po to, żeby właśnie zastępować zastępować jakby konkretnych ludzi po to, żeby Delos mogło budować swoje wpływy mając jakby androidy, które kontrolują w, w, w jakichś tam kluczowych miejscach. Ja bym Wrac się akurat wcale nie zdziwił. Wracając nie do rzeczy, które sposób. chciałbym
1: wiedzieć o tym, jak funkcjonuje park, jak długo jest Peutla, w której rozgrywają się wszystkie misje fabularne, bo my widzimy... Nie. 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 Goście tam przyjeżdżają na wiele tygodni. To byłoby idiotyczne, gdyby oni codziennie widzieli to samo. Nie. To tak bardzo rozbija. I tam wszystko chodzi o imersję, o wrażenie zagłębienia się w tym świecie. Jeśli gość parku tam za każdym razem wstaje nowy dzień i on widzi ten cały teatrzyk, to nie ma tam żadnej imersji.
0: Ja to rozumiem w ten sposób, że... Bo zauważ, że mamy bardzo wiele scen zwłaszcza w salonie, w którym pracuje Maeve, czy tam Burdelu, jakby tego nie nazwać, gdzie jakby kilka mamy scen, gdzie, gdzie zatrzymują się wszyscy, no bo wchodzi tam, nie wiem, ekipa sprzątająca przyszli po się androida czy coś. I zatrzymują się wszyscy, co sugeruje, że w danym momencie w okolicy nie ma żadnego gościa. I moja teoria jest taka, że pętle rozgrywają się tak samo codziennie, chyba że w okolicy są goście. Jak goście wchodzą w interakcję, to jakby przełamuje się pętla i idą według innego skryptu, dlatego no, zauważ... To, ale
1: to wtedy zobacz, ile, ile, tu, tu, ile pary idzie w gwizdek, jakby, ilu tam jest gości dziennie w parku? Pięciu? Piętnastu? No, ja wiem, co, że park to, jest, jest, jest absurdalnie ogromny, bo ma linie kolejowe i terytorium pokrywa okay. chyba pięć stanów. Słyszałam
0: w wywiadzie, że to jest park wielkości kontynentu, whatever that means. Jeden z twórców serialu powiedział coś takiego chyba.
1: No to najwyraźniej park naprawdę jest na innej planecie. To była jedna z teorii, które widziałem w na dawno temu. Dobra. I wreszcie wracając do mojego głównego klub programu. Ford w swoim gabinecie ma, ma zdjęcie, gdzie stoi z Arnoldem. Ja wiem, że Bernard jest zaprogramowany, że nie może się zobaczyć na tym zdjęciu, ale do tego Anna... gabinetu wchodzą normalni pracownicy tego. Jakim cudem po prostu oni widzą zdjęcie, widzą Bernarda i tam nigdy nie ma żadnego jesteś idealną kopią naszego ojca założyciela.
2: Hmm. hmm, dziwne. Jak? No jak? No jak po prostu? No właśnie, to jest coś, czego ja nie zrozumiałem z serialu, czyli Ber Bernard rzeczywiście jest dokładnym odwzorowaniem. Tak, tak on jest,
0: on jest tak, jego, tak, on jest
2: jego idealnym. klonem.
0: No. Hmm.
2: Robimy, że to jest tak, że on jest po prostu jakby, że ma jego świadomość, ale że nie. to jest rzeczywiście hmm. głupie, no bo ktoś tam... To powinien, jest bardzo głupie. No, ktoś powinien znać Arnolda. No, no nie, Arnold no zginął 35 lat. 35 lat. No ale... ale internet, no. Znaczy to nikt na przykład, nie wiem, żaden pracownik idąc, pracując do tego parku na przykład nie sprawdził historii tego parku. Kim, jest, no, kim był Arnold, kim był założyciel czy znaczy, tam Adam jest chyba w, w sugerowane,
0: tym... czy Ford mówi, że Arnold jakby to był trochę on był na zasadzie Ludkiem, silent park? Wolał tak.
2: Androidy od tego, ale on ma jego zdjęcie w gabinecie. No ale to też może nikt nie wiedzieć, co to za zdjęcie, na to, że myśli, że to jest zdjęcie z Bernardem. No?
0: Ale obok stoi 35
2: lat młodszy Anthony Hopkins. A zdjęcie jest czarno-białe, widać, że to było zrobione w przeszłości. Było kolorowe? Tak, jest kolorowe. mi się, że było w sepi. Nie wiem, ale jeśli jest młodszy. młodszy, młodszy Czarny i biały
1: to też kolor. Jeśli tam jest ten Hopkins sprzed 35 lat i ten. O i mój Boże, ten, ten no... komputerowo odmłodzony Hopkins był przerażający. On był
0: przerażający, ale Był najstraszniejszą zrobione. rzeczą
1: w tym serialu. Ale był
0: fajnie zrobiony. To tak jak komputerowo odmłodzony Michael Douglas, w pan panie. We have the technology, we can make them younger. <laughs> No tak. W każdym razie dużo pytań, dużo wątpliwości drugi sezon pewnie będziemy oglądać, no bo... bo tak. czy, 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 czy,
2: czy, czy,
1: za dwa lata w 2018. Lata. Tak. No bo wreszcie z tym co? pierwszym sezonem mieli straszną umaniane przy to im się opóźniło, wydaje mi się, że o dwa lata właśnie. Oni to jakoś strasznie długo robili, więc dają sobie więcej czasu.
0: Między innymi dlatego, że stwierdzili, że nie są w stanie pisać i nagrywać jednocześnie, w sensie, wiesz, pisać odcinek nagrywają, w tym czasie piszą kolejny i potrzebowali więcej czasu, żeby napisać cały pierwszy sezon. W związku z tym teraz potrzebują dwa lata, żeby napisać cały drugi. I, jakby no i właśnie, dobrze, no, to HBO bardzo bardzo miło i mądrze im w sumie po pozwoliło na to, żeby właśnie jakby nagrywali i produkowali serial nie w takiej kolejności, jak jest normalnie, czyli jakby jednocześnie dzieje się kilka procesów, tylko najpierw napiszą, potem no, nagręcą, tak, no, może teraz potem teraz napiszą, napiszą, jak... napiszą
2: sobie jakiś tam konspekt na następnych tych kilka sezonów. Teraz jeszcze Gra o Tron przez najbliższy tam rok ma a jeszcze hmm. yy, chcę się na ekranach pokazywać. No a tak Gra o, Gra o Tron się skończy i będą mieli Westworld i może już potem będą rok po roku go nagrywać. Jak już sobie zaplanują. Szczególnie, tak. że już teraz wiedzą, że ok, odniósł sukces, więc można to dalej ciągnąć, więc po prostu trzeba napisać zawczasu i hmm. będziemy sobie potem kręcić.
0: Znaczy... Gdyby nie to, że raczej nie mam na to czasu, to bym chętnie teraz obejrzała serial od początku. Jakby mając już świadomość, które, że jest, nieprawda, że są dwie linie czasu, że Kto jest ktoś z kim, tak, tej ]nej ]nej. żeby sobie. Aby. Bo to żeby,
2: może być. To, to może ale To może, może za te dwa lata, żeby sobie przypomnieć. Tak, przypomnieć. Przed przypomnieć właśnie. Sezonem.
0: No, to jest całkiem niezły plan. Może zmienimy zdanie z perspektywy czasu, zobaczymy.
1: Absolutnie szczerze, to ja chyba nie będę miał ochoty. Nie. To znaczy. Ja się bawiłem dobrze z tygodnia na tydzień i jasne dyskutowanie i zastanawianie się, a co tam, a co jeśli jest fajne. I nakręcone jest to świetnie i w ogóle, no ale teraz po dziesięciu odcinkach mam wrażenie, że to było takie przeciąganie i odwlekanie. Tak naprawdę to było odwlekanie do siódmego odcinka i wtedy zaczęły się dziać rzeczy.
0: Można obejrzeć... Nie, niestety tak.
1: Oczywiście, bardzo. Ja nie mówię, że, że nie, tylko mam dużo zastrzeżeń. Jakby więcej, więcej niż początkowo myślałem, że był miał. Początkowo mm. byłem w to kompletnie, jakby bardzo entuzjastycznie. Wszystko mi się podoba, a ostatecznie jest, dużo, jest ale. dużo ale. Mam dużo ale.
2: Dużo ale, ale mimo wszystko, te ale w większości w wy... Baden, baden? Ale, 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 Te ale wynikają z tego, że to jest wyjątkowo jakby ambitny serial i bardzo ciężko jest wszystkie jakby obietnice, wszystko to, czego moglibyśmy się po nim spodziewać, rzeczywiście zrealizować, no i jakby nie wszędzie sobie z tym radzi, ale nadal, no bo to nie jest, no bo Gra o Tron, Gra o Tron no to jest po prostu intryga, mamy postaci, które mamy lubić albo nie lubić, mamy intrygę i po prostu z tygodnia na tydzień zmieniają się sytuacje, zmieniają się ludzie. No tutaj jakby nie o to chodzi, jakby nie... To nie Nie to jest najważniejsze. jakby Trzeba tam też bardzo dużo myśli włożyć w to, co to ma przedstawiać i y, o czym ma świadczyć. Y, czym jest labirynt? Tak, no jest, jest to bardzo trudne i nie zawsze to będzie satysfakcjonujące. Ale mimo wszystko bardzo mało jest tak ambitnych produkcji. I nawet jeśli jej się powija noga. No to wciąż jej kibicuję i wciąż uważam, że jakby warto to śledzić i warto to. Nie, tak, e, pewno. E, i Mam nadzieję, że będzie tego więcej. Jeszcze Szczególnie, że rzeczywiście mam wrażenie, że o ostatnimi laty coraz więcej pojawia się jakby bardziej ambitnych produkcji w mainstreamie. Czyli były takie, był taki czas, którym ja miałem rzeczywiście jakby wątpliwości, czy, czy, czy naprawdę, nie wiem, zgubiliśmy, czy coś, czy po prostu e, właśnie takie high-konceptowe narracje i historie już się skończyły i że jakby skończyły się razem z latami 80, kiedy po prostu ludzie rzucali w ciebie pieniędzmi i idź zrobić film i właściwie ten i ludzie robili po prostu najdziwniejsze rzeczy. A teraz jakby powoli, powoli jakby wracamy do tego, gdzie jakby coraz więcej jest ciekawych, ciekawych pomysłów jakby w mainstreamie, jakby w telewizji, w filmach. Mam nadzieję, że to rzeczywiście będzie jakiś trend i będzie tego coraz więcej.
0: Tak, tylko tu, to jest chyba dyskusja, którą e, nie wiem, czy byłam częścią, czy byłam świadkiem na, na już chyba kilku konwentach, to jest już taka dyskusja na zasadzie, na ile powstawanie właśnie, wiesz, high koncept inteligentnych, aspirujących do głębszych przesłań seriali sprawi, że jakby Nasze wymagania wzrosną na tyle wysoko, że bardzo niewiele będzie w stanie je spełnić, czyli jakby wiesz, nie, nie dojdziemy no, ale do. Ale już
2: wzrosły. No to jest właśnie to, o czym mówię, jakby w Westworldzie. No, znaczy tak, Już mamy tyle o, ale mi, mi to się e, z, tyle właśnie wymagań wobec tego serialu, że jakby wszelkie potknięcia już są, jakby, już są analizowane i mocno i krytykowane i tak dalej i, i jakby. I nie przyjmujemy niczego po, 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 poniżej perfekcji. E, nie, no, przesadzam oczywiście, ale jakby z, ale tak, jakby mamy duże wymagania. Szczególnie, że jakby mamy dużo w tym momencie treści, tak treści, do, z którymi można to porównywać jakby e, fragmentów kultury poprzedniej. W, w momencie, w którym mówię,
1: że okej, okay, twórcy Westworld tak się skupili na Głębi, która wyszła im całkiem, że ta powierzchowna warstwa nie domaga, no to jak dla mnie, to ja nie szukam dziury w całym, tylko jest to poważny zarzut.
0: Nie, nie, no to
2: jest poważny zarzut. Ja nie mówię, że to jest szukanie dziury w całym, tylko, że oczywiście, że idealnie by było, gdyby to był film zarówno jakby w warstwie powierzchownej, fascynujący, jak i w tej intelektualnej.
0: Gdyby to był Detroit głęboki w warstwie, tak?
2: Ale, no, ale no mimo wszystko jestem w stanie go docenić tylko za to, co zrobi intelektualnie. I pewnie, no, to nie znaczy, że wszystkie, cała jego krytyka jest nieuzasadniona. Jest jak najbardziej uzasadniona. No, tylko kwestia tego, na ile to psuje odbiór serialu. Znaczy, znaczy, ja, ja, go, ja go doceniam intelektualnie, tylko właśnie na tym płytszym, emocjonalnym poziomie ile z tego mam frajdy.
1: Na, tak, tak. Początkowo miałem więcej niż... niż znaczy... Znaczy pod koniec też miałem dużo. W środku, w środku miałem trochę mniej. sporo mniej. Jakby
0: wiesz, nawiązując do tego, co ty Kamil mówisz, z jednej strony jako dość entuzjastyczny odbiorca popkultury, który się momentami bardzo wczuwa i bardzo leci na emocjach, ja też nie lubię czytać krytyki i na rzeczy, które mi się podobały, bo to rzeczywiście mi w pewnym sensie psuje frajdę. It harshes my squee, jak to się mówi. Tylko z drugiej strony...
1: Chyba Mickiewicz tak do Słowackiego pisał. Tak,
0: w swoich listach prywatnej korespondencji. Hej, Julek, słuchaj, hey, you are harfing my squee.
2: Wasz mój harszujesz mój squee. Tak.
0: Um, ale jakby dla mnie istotnym wyszczególnieniem jest to, że wymagania wy, wymaganiami, ok, można mieć wysokie i można konstruktywnie krytykować, można analizować, można wymagać, Ważne jest to, żeby nie przekreślać, to, to znaczy, wiesz, to nie jest tak, że my mówimy, że Westworld ma takie i takie i takie wady, w związku z tym się nie nadaje. Bo jest różnica między powiedzeniem, wiesz, to jest złe z tego i z tego, z tego powodu, i dlatego nie, w sensie nie oglądajcie, nie warto, to jest złe, a jest różnica od powiedzeniu to ma takiej i takiej wady, ale jest również dobre z tego i tego powodu, czy. wiesz, właśnie takie jakby całościowe spojrzenie i nie nie przekreślanie czegoś tylko dlatego, że nie jest idealne i nie spełnia wszystkich wymagań, a z drugiej strony zrównoważenie to z tym, żeby mieć jakieś wymagania, żeby stawiać te poprzeczki, nie, dlatego oczywiście. że twórcy też muszą brać to pod uwagę, też muszą się rozwijać, nie mogą się rozleniwiać, my jako widzowie też
2: nie. nie, nie. nie jak naj... Ja wcale nie chcę usprawiedliwiać już jakby wiesz, wszystkie jakby mm, całą krytykę tego cicho. serialu powinni jakby twórcy wziąć też pod uwagę przy konstrukcji następnego następnego sezonu. Yy, tak, ale to jakby po prostu... Znaczy też mam... Znaczy ja mam na przykład problem z, z recenzją zwierza. Czekałam aż do tego yy, nawiążesz. Yy, tam rozmawialiśmy wczoraj jakby... I, i, i to jest jakby... To, to, to nie jest tylko opinia zwierza, bo to jest jakby opinia, z którą się często spotykam, że to jest taki schematyczny serial. Że to jest schematyczny serial HBO, bo wiadomo, że tam, tam. w ósmym odcinku będzie reveal i plot twist i tak dalej, przy czym jak dla mnie w kwestii tej biorąc pod uwagę, że to są dziesięcioodcinkowe zamknięte tam historie w ramach tam jednego sezonu z furtką na następny no to jakby tego typu schematyczność, kiedy to nie jest schemat samej historii, jakby pewnych wydarzeń w tej historii, tego jak ona się toczy, tylko tego, że nie wiem, w ósmym odcinku jest właśnie plot twista w... Nie, nie wiem, wiem, trzecim
0: są cycki, no tak, cokolwiek. Tak, trzecim
2: są cycki, a w, piąty, ta, w piątym jest orgia. Um, to jakby... Znaczy, to jest trochę tak jakby narzekanie na filmy, że... No bo, no bo tutaj no w tym pierwszym akcie no to okej, okay, no poznajemy postaci, a potem w drugim jest rozwój fabuły, a, a w trzecim, trzecim jest oczywiście zakończenie. Tak, jest zakończenie i zamknięcie wątków. No to po cholerę ja mam to oglądać <laughs> po raz kolejny. No... To jest 10 serial zamknięty, który jakby trochę naśladuje budowę filmu, też ma pewną jakąś aktową strukturę jakby pewne e, s, pewien rytm którym podąża, gdzie jakby w pewnym momencie akcja musi przyspieszyć po to, żeby następnym móc zwolnić i wiadomo, że ten rytm będzie się rozkładał mniej więcej tak samo w tych dziesięciu odcinkach które są dokładnie tej samej długości co gra o Tron. I, jakby, i pewne jakby tego typu właśnie e, Musi, musi uderzyć się w pewnych momentach, w tym samym momencie, co gra o Tron. Ale to, znaczy ten argument do mnie zupełnie nie trafia.
0: Znaczy jeszcze też trzeba wziąć pod uwagę, że wiesz, my, my, wiesz, analizujemy serial z punktu widzenia widzów, którzy mają dużą styczność z popkulturą, popkulturą oglądają dużo, często różne rzeczy i łatwiej nam jest pewne schematy wychwytywać mają większe prawo nas, nie wiem, denerwować czy coś takiego. A ja wiesz, ja pod notką zwierzę czytałam bardzo wiele y, komentarzy bardzo wielu osób, które się nie zgadzało z jej odbiorem serialu. I bardzo często pojawiał się argument na zadzie, bo no wiesz, bo ja w sumie nie oglądam tyle seriali, co ty, to pewnie dlatego mnie to nie denerwowało. I czytałam też wywiad z twórcami, gdzie oni właśnie mówili a propos podrzucania tych okruszków, że oni próbowali znaleźć równowagę między podrzucaniem tylu okruszków, żeby jakby ludzie, którzy są domyślni, oglądają dużo popkultury i umieją rozgryzać takie schematy, się domyślili, ale z drugiej strony, żeby tych okruszków było też na tyle dużo, że casualowy widz, który nie śledzi internetu, nie czyta fanowskich teorii, nie wczuwa się w to tak głęboko, mógł też ewentualnie dojść do, do mhm. właściwej odpowiedzi. I jakby dlatego też staram się... M mogę, mogę mówić, że dla mnie tych okruszków było za dużo, ale jestem totalnie w stanie zaakceptować, że dla kogoś było ich wystarczająco, czy wręcz za mało. W sensie, że reveal był dla niego momentem pod tytułem opatrzczęki. I też moim zdaniem jest istotne, żeby pamiętać o tych różnicach, że my nie jesteśmy casualowym widzem, my odbieramy pop kulturę też w sposób nie lepszy, kłępszy I nie mówię, że to jest lepsze, tylko po prostu mamy tendencję mm. do Analizowanie, czy nawet tak, przeanalizowanie czasami.
2: się właśnie tych punktów wspólnych, tych punktów stycznych, no. tylko że to też my. Znaczy moim zdaniem, jakby po prostu w ogóle porównanie Worldu do Gryo jest. A seriale
1: robi HBO.
2: Tak, i to jest jedyne. I tak, mają 10 odcinków około 50 minutowych. I to jest wszystko. Bo to naprawdę jest zupełnie inna historia, zupełnie skupiająca się na y, innych sprawach prowadząca w inny sposób i jakby też zostawiająca Cię z zupełnie innymi przemyśleniami. Znaczy, Greotron jest rzeczywiście serialem, na którym pod koniec masz skończyć i porozmawiać z kimś, jak musisz, co się stanie z Celsi, co się stanie z Tyrionem, co będzie, co będzie dalej. W Westworldzie masz się zastanawiać bardziej, co to znaczy. Hmm. Y I to jest, to, to jest jakby zupełnie inne doświadczenie. I rzeczywiście, jeśli ktoś będzie próbował odbierać Westworld tak, jak odbierał Greotron, to się rozczaruje.
1: Niech tylko jeszcze ktoś mi wyjaśni, czemu jak już Hektor i jego pomocnicy zaczęli mordować ochronę i tam przybiegają kolejni ochroniarze, to oni przybiegają i krzyczą do nich stój, nie ruszaj się, rzuć broń, zamiast do nich po prostu strzelać, bo to roboty, a nie ludzie. I możemy kończyć.
0: Tak jest. I tym na dzisiaj kończymy nasz odcinek podcastu. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli Wam się nie podobało, albo macie jakieś komentarze, krytyki, z czym się nie zgadzacie, to bardzo chętnie od Was usłyszymy na naszym fanpage'u na Facebooku Myszmasz Podcast, albo na naszym mailu podcast@gmail.com albo na różnych innych social media, na których bywamy. I to tyle. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Papa. Pa. Papa. Papa. We have to stop making something.
1: Dziękujemy za wysłuchanie 163. odcinka podcastu Myszmasz.
0: A jednak! jednak jednak. Słuchaliście podcastu Myszmasz? Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na www.myszmaszpodcast.com Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak morszlin na paralotni.